0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral Embarque na aventura do Pó de Meu Nerd E aí, gurizada? Tudo bom com vocês ou não? Estamos começando mais um episódio aqui desse podcast chamado Pod, Meu Nerd. E comigo, Eliezer. E aí, pessoal. Tenha uma
1: boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei se vocês estão escutando a nossa live ou se vocês estão escutando o nosso podcast, mas estamos aí. Seja bem-vindo, prepare seus ouvidos, sua mente, seu coração e... Ah, pega aquela garrafinha de água, garrafa, garrafa, copa, alguma coisinha aí, que eu, o negócio vai ser tenso aqui, mas vai ser bastante gratificante, né? Se prepara aí que seu coração pode se acelerar. <risos> aí tem que tomar uma aguinha pra, né, dar uma acalmadinha. E é isso aí,
0: tamo junto. <risos> Exatamente, cara. Nós vamos falar da série Cavaleiro da Lua, série essa aqui pelo título aí, já será que surpreendeu ou não, mas quem ouvi nas plataformas vai estar um outro título, mas foi uma surpresa, mas olha só, vamos apresentar o nosso convidado aqui, ele que, ele que é, é o nerd de primeira, o cara ele é um cara é um cara culta aí, é um cara nerd também, ele que traz muitas referências aí dos quadrinhos lá num grupo secreto nosso, né Eliezer? Caio! E aí, Caio? Boa noite,
2: boa tarde, especificamente agora é 16 e 6, né? Diretamente de Londrina, Paraná, maravilhosa cidade, que tá fazendo um frio filha da... Um frio considerável aqui. E estamos aqui feliz porque tanta desgraça que eu vi por esses tempos aí de televisão, de série, de filme, é alguma coisa boa pra se falar, enfim. E estamos no grupo secreto, não tão secreto, de quantas pessoas tem lá no... Tem umas 10, 15, umas 12, <risos> isso vai Por até aí. tempos outroros lá do Facebook de 2000 e blau, e o grupo foi mutando, e aí é, estamos aqui, felicidade entre amigos aí, forçada a série. felicidades, apenas felicidades hoje.
0: Estamos aí, cara, Caio, seja bem-vindo a esse podcast aqui, que a gente vai sentar aqui hoje, debater com curso se foi bom ou não. Mas lembrando, tá pessoal? Que para ouvir nós, se acha nós no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, rádio público, qualquer agregador de sua preferência. Mas vocês estão preparados aí, galera? Paradíssimo, finalmente. Estamos prontos, capitão. Então vamos embora, hein? <música> lá, vamos começar aqui pessoal, é, a gente sabe que a série do Cavaleiro da Lua, ele expande um leque, ele trabalha muito com a mitologia egípcia, o qual a gente tem aí é, várias referências que a gente vai olhar na série, mas antes da gente começar aqui a pauta, esse primeira, essa primeira parte é sem spoilers massivos da série, a gente não vai falar nada sobre a série, a gente só vai dar uma pincelada, mas sem entrar a fundo qual que é o enredo que a série carrega, tá bom? Mas vamos começar aqui pelo Caio. Ô Caio, eu sei que a série ela aborda esse, esse algo mais mitologia egípcia e tudo mais, que a gente vai aprofundar muito nisso sobre a série, mas pra gente entrar um pouquinho nas nossas teorias... Que leques que você acha que essa série pode estar trazendo pro universo cinematográfico da Marvel? Então, é,
2: para isso a gente tem que ver tipo nos quadrinhos onde que o homem da, o Cavaleiro da Lua já teve. Ele já ficou nos Vingadores por uma época, originais. Ele ficou nos Vingadores da Costa Oeste. Tem uma saga inteira disso. Quem que é o líder do Costa Oeste? Acho que é o até o, o Gavião Arqueiro. Aí tem a galera do Gavigode. Gavigod, daí tem a Tigresa... Daí tem a... Acho que o Punho de Ferro... Mas também tipo... A parada principal que eu acho que eles estão seguindo... É pra aqueles Filhos da Meia Noite... Que é a parte da Marvel que é mais de mística... Que quem comanda lá é o Doutor Estranho... Daí tem o Doutor Estranho... Tem A o gente Orbis, falou muito o... sobre essa
0: equipe quando a gente gravou Eternos...
2: Então... E quem mais que tem? Tem o, Cavale... tem o Motoqueiro Fantasma... Tem o Punho de Ferro... Que tinha uma época que ele tinha... Quem que é, na verdade, o Cavaleiro da Lua não é desse, dessa equipe. É o Senhor Cavaleiro. O, 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 e Mr. Knight. Que é um, um dos o Senhor da Lua. Acho que aqui ficou como Senhor da Lua, né? Na série mesmo. Então acho que vai pra esse lado... Sim, mesmo... nos
0: quadrinhos também ele tá como o Senhor da Lua. Ah, maravilha.
2: É porque a mesma coisa daquele da DC que é do... Ai, que tem o do Constantine, que tem a equipe deles também, que é só de Místico. Que tem a... Que, que o Batman faz parte também Liga da Justiça que, Sombria Liga da Justiça Sombria, é mais ou menos o, os Filhos da Meia-Noite, é porque não tem vários quadrinhos só do Filhos da Meia-Noite é tipo assim, no meio do rolê vai juntar a galera Doutor Estranho manda um WhatsApp, fala assim vamos juntar que tem uma merda mística rolando eles vão, resolve a parada cada um pro seu canto mas,
0: mas se for aquele lá, lá vamos... e manda, puxa um fio ali e fala sei que, sei, que, sei que são os heróis mais e mais dark, né, mas aí tô montando uma equipe aí, vamos liderar tanto que é algo que a gente comentou, né que até comentei assim, falei ó quero ver Doutor Estranho aí ó Doutor Estranho quero ver liderando essa equipe hein. <risos> mas cara é assim, é, a gente sabe ali que na série cara é tiro, eu vou falar assim é tiro, eu falo que é tiro porrada e bomba ali, mas é, cara eu imagino cara que de herói sombrio assim ele só tem no título né Cavaleiro da Lua ou seja quando tá à noite ali o cara ele desce o ele, ele, tipo assim, ele desce além ali no, nos inimigos, dando porrada e tudo mais. Ou seja, ele tá só no título. Agora, na prática mesmo, eu acredito que seja outra história, né? Porque a gente vê ele muito é, porradeiro, mas eu acredito, cara, que só entrando nesse um pouquinho, expandindo mais a parte da mitologia, eu acho que a Marvel, talvez em suas futuras produções, eu acho que ela pode expandir essa sua frente do, da mitologia egípcia pode ser numa série, pode ser num filme. Até tem rumores ali que tinha que parece que o ator que fez o King, ele ia ele ia aparecer num, num dos episódios do de Cavaleiro da Lua. Ele iria enfrentar o Conchu. Não, ele iria ali ter um embate ali com o Conchu. Eu falei: "Caraca, mano, por que que a Marvel não colocou?". Mas tudo bem. Segundo, acho que é o diretor o roteirista falou que era eu vi também uma
2: <risos> Como que fala? Tipo, um rumor que apareceria o Blade no último episódio, porque o Blade também é dessa galera dos Filhos da Meia-Noite, que vai ter o filme ano que vem. E esse ano vai ter uma, um especial de Halloween chamado é, Lobisomem, que acho que já tá com um elenco tudo pronto. Essa série é da onde que saiu... Como é que é o nome? Um, é Werewolf by Night, uma coisa assim. Chama, se você colocar Lobisomem Marvel, você vai encontrar que é um especial de Halloween que eles estão fazendo o Cavaleiro da Lua ele saiu desse quadrinho tinha esse quadrinho da Marvel, tipo 75, daí apareceu o Cavaleiro da Lua, a galera curtiu e ele virou um personagem próprio, mas não faço sen... eu nunca li nada sobre esse personagem do Lobisomem. mas vai ser no final do, do ano, daí pode aparecer lá
1: eu também vi é, esse rumor aí também e Blade, não, não é a voz dele ou Jonathan, que aparece no pós crédito do Eternos? Nossa, é eu... de... é
0: do... Não é do Snipes, tá bom? É daquele Shalai. Sim, sim,
1: sim, sim. <risos> Aquele Blade lá, ele foi cancelado, não foi? Foi
0: cancelado. Não, pô, vai. Você já... é louco. Não, a série. Pô, oh, já tem filme dele confirmado, pô.
1: Não, tô falando vai da antiga série.
0: Ou não é? Ah, não, nossa. nossa, aquele Blade lá é outra história. Ou era outro, ou era outros 500 ali, era outro. Que ele já esse é que outro eles vão aí, fazer é do. <risos> é outro Blade, cara. O que eles vão fazer é, da... é daquele. com esse ator, que eu acho que já tem filme dele confirmado. Com esse ator, Mahershala Ali. Que é. que, para quem não. pra quem assistiu aí a série Luke Cage, ele fez o vilão da primeira temporada, que é o Boca de Algodão. Mas, é assim, eu não sei como é que vai ser o. Eu não sei como é que vai ser a participação dele no CM, né? A gente só tem que aguardar o filme dele. Ou quem sabe ele se juntando ali com o Cavaleiro Negro, mas não sei, né? E entrando nessa parte aí de atores, é, qual, foi, cara, o que vocês acharam da, da escolha do Oscar Isaac para ser o, o Mark Spector barra Steven, né? né? Que é o, o nome do Cavaleiro Negro, né? O Cavaleiro, é, Você vê como é que eu tô confundindo as bolas. Cavaleiro da Lua... É, você vê, e o e a escolha do Ethan, do nosso querido Ethan Falcão né, para ser o, o esse vilão da série que é o Arthur Hell, cara, sinceramente, Oscar Isaac, o cara brilhou. Itan Rock, o cara fez uma participação é, sensacional, velho. Ethan Itan Rock não, o Oscar Isaac brilhou e o Itan Rock ele fez uma o Ethan Rock, ele fez uma participação é, excelente, cara. Eu assim, eu gostei eu achei que eu sentia falta muito dessas interpretações densas principalmente do Ethan Hawke que o cara aí já contracionou com o Daisy Washington, Chris Pratt um monte de coisa, só que os filmes em si são bons, mas filmes que, tipo, que ele tem uma, uma interpretação mais densa aquela interpretação mais duvidosa cara, eu gostei ele brilhou através da lua aí da, da, da
1: meia noite <risos> através desse guerreiro da, dessa mitologia aí cara, eu achei fantástica a escolha desses dois atores aí, que pra mim foi os melhores personagens, mas depois eu dou meu top 3 lá, né, o top 5 não sei, mas cara, ele foi sensacional porque primeiro que a interpretação de um foi pra parte é, digamos aqui o Mark o Stephen, né, Mark barra Stephen, cara a... A fisionomia, a, a dicção, a, o tom de voz, a face, sabe? O cara sabe trabalhar tudo, cara. Ele trabalha como se fosse... O cara soube
0: interpretar, mano. Ele fez um trabalho de interpretação sensacional, cara.
1: E, e inclusive, né, não vou dar spoiler. Isso
0: o calma, Não vou dar spoiler. Outro sei se a gente calma calma. Não, aí, calma não vou só dar dar que a gente vai trabalhar mais a fundo isso aí, não spoiler, mais in, lá, fala in, da interpretação, entendeu?
1: Inclusive, tem uma outra interpretação que ele faz que a cara dele, ele fala, tá normal. Eu estou aqui eu não sei o que aí como é não o cara, é, não, cara, cara a série que vai, vai comentar o cara mais foi genial e também cara o, esse vilão que eu chamo de Kevin Bacon <risos> de outro universo Que <risos> Cara, é igualzinho o Kevin Bacon.
0: Inclusive, eu achei que era o Kevin
2: Bacon, aí depois o Jonathan e o meu irmão falou, não, pô, esse, esse aí é outro cara. É o Kevin Bacon, Bacon de cabelinho Chanel, um
0: Chanelzinho que bate aqui, ó. Cara, ô, oh, é sério, eu lembro que eu não assisti o, o trailer, aí na hora que eu vi assim, um, um rosto meio... Eu falei, cara, eu conheço esse ator, mano, será que é o Kevin Bacon assim e tal? Aí man... eu falei, calma aí, cara, sem barba assim, meio afeição. Aí eu falei, eu olhei assim com detalhes, na hora que aproximou a câmera assim do do Itan Rock, né? Na hora, na hora não sabia. Na hora que assim olhei assim, falei: "Mano, acho que é o Kevin Bacon". Na hora que aproximou, falei: "Não, é o Itan Rock". Eu falei: "Putz, mano, cara, aqueles cabelinho comprido, eu falei: "Putz, mano, e, e, é sensacional, cara. Eu gostei". Você casou com o
1: um personagem, eu acho que o Kevin Bacon casaria com esse personagem também, mas casou com esse com esse Itan aí, nossa, ficou top. Mano. Vilão, como é o nome do vilão? É, o nome do personagem Arthur Harrow. Tá Arthur, certo. tá certo. Mano, vilão bom, hein? Bom. curte. curte.
2: Você vê que tipo, esse ator ele faz. Se você pegar tipo, a filmografia dele, é mais filme sério, sabe? Mas, não, não que tipo, outros tem filme melhor, mas sim, são filmes mais dramáticos, vamos colocar assim. Porque o Oscar ele já pegou filme mais assim. É, popcorn, mais pipoquinha. Porque ele... Ah, Star Wars, tá o é,
0: que ele fez em Paul Dameron, né, mano? O... Exatamente. É assim, o daí que eu falo muito ele fez do Oscar Isaac um... é que ele, ele consegue ser um ator versátil. Sim, é, ele, ele fez aquele ex Pra quem ex não sabe, ele foi o Apocalipse, é né? Então, aí, já daí... No...
2: Ele foi o Apocalipse. Ironia do mundo, ele fez um personagem
0: da Marvel egípcio, que é o Apocalipse. E, tipo assim... Então, é isso, o... é do X-Men. X-Men encontrou é... o Apocalipse, aí ele fez o Apocalipse. Eu e gostei Apesar que eu demorei pra reconhecer. Aí na hora que tinha o original, eu falei... conhece a voz. Oscar
2: Isaac. Eu falei, ah, tá. E tipo assim, não sei vocês. Vocês dois viram o X-Men Apocalipse Sim, eu Então vi. assim, pessoalmente, é uma merda de filme. Mas não vou colocar na conta do, do Oscar, sabe? O cara trabalhou com o que tinha. Colocaram uma maquiagem de vilão do Power Rangers dos anos 80 nele. Mas porra, ele não tinha o que fazer, sabe? A maquiagem colocaram no cara. E o, cara é, o roteiro ele tinha que fazer,
0: foi contratado pra isso. É, é igual no que a gente tava falando do, no, no episódio de, de Morbius, né? Que até que eu briquei assim: pô, você tem Michael Fassbender, Ethan Hawke aí você tem agora o caso do. Não vou, não vou pegar o, o caso do Oscar Isaac, mas o Ethan Hawk ele fica muito mais evidente. Que é assim: até o Jared Leto e tal, são atores assim. Que eles são atores excelentes, mas que por muitas vezes eles caem em ciladas cinematográficas, né? Que o roteiro não ajuda. Até que a gente massacrou muito... É mas que não
1: mata o cara, né? Digamos assim, o roteiro... Ele é, ele é ruim, mas não é tão ruim... Que a gente atribui culpa ao cara... Por exemplo, diferente daquele personagem... Que a gente sempre cita, né? O nosso querido Leto... <risos> a gente cita o Leto com tanta perfeição... Porque foi um enredo ruim que matou o cara... Duas vezes... Na Marvel e na DC... Então... Num caso, do, do, num caso lá do, do Oscar como um Apocalipse, por exemplo, não matou, cara, porque o Apocalipse ele fez aquela atuação, mas ninguém esperava uma atuação diferente, né? Falar assim, não, Apocalipse deveria ser assim, não, deve... não, ninguém nem sabe como, como que é o temperamento do Apocalipse na certa, né? Porque já teve ele nas animações lá, dos X-Men teve tanto no X-Men Evolution teve no outro X-Men e tal então o é, Christian não tem assim muito o que mostrar, né agora, por exemplo, um Coringa da Vida tem muito o que mostrar, né Eu... tem mais referência essa que é a parada, e
2: tem referência cimo... cinematográfica, sabe cê, tipo, você vai fazer um Coringa agora você vai ser comparado com Jack Nicholson e o Hitler. não tem jeito, cara
1: o oh, Morbus não tem muito o que mostrar quando ele é humano mesmo assim, é aquele humano dele, mano. <risos> cara, fiquei sabendo que ele fez imersão, enfim. Não, não vou mudar o foco né? aí,
0: mas... escuta o um episódio de, de Morbius. que, é, que é, a gente def, a gente detona o, o filme lá, porque putz, nossa, cara, a gente
2: A imersão dele ficou mordendo os colegas não, de trabalho. Não, ele é
0: ele deu nota. e ainda ele ele conseguiu dar uma nota para, ele conseguiu dar uma nota ainda alta. Ele deu acho que 5,5, 6, eu nem lembro. Eu defenestrei, Eu fui bonzinho e dar uma nota 4 de 10, mas tudo bem mas ele fez
1: diversão <risos> com a mancagem ele, deu, ele ficou mancando e deu mancada, entendeu? ele ficou lá, é, não conseguia levantar da cadeira de roda e ficou dando mancada com os fãs, aí tá bom bora aí, pô é...
0: <risos> pra pauta aqui
1: <risos> Ele falando
0: Bom, com os colegas, me ligou bunda
2: que eu não posso sair da cadeira de rodas, você tem que me levar no banheiro. Não, não posso fazer isso, Jarleto, você sabe andar. Não, é imersão, é personagem. Não, não, eu quero entrar
0: aqui no personagem e tudo mais. Mas tudo bem, não, vamos lá escutar o, cast, o episódio ali de, de Morbis. a nosso episódio 32. 32 até dá, dá um lagzinho, mas tudo bem. É, a gente... É o seguinte cara, é o seguinte, vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma possibilidade, é, a gente citou muito a, o Cavaleiro da Lua, é, ele aparecer no, nos Filhos da Meia-Noite, se a Marvel não fizer isso, vai ser mancada, cara, aí, eu, aí vai ser uma mancada do caramba, porque, porra, Filhos da Meia-Noite é, é, uma, é uma equipe boa, pô, doutora estranha ali, botando ordem na casa e tudo, mas, mas quem sabe, né a gente, quem sabe o Caio Caio e eles trazerem um filme, né de, dessa aqui, pô, pensou pensou aí, tanto que pensou olha só, cara, pensou trazer John Bertal na, na pele do justiceiro que o cara fez uma interpretação sensacional ou revelar motoqueiro fantasma ali, aí bota o cavaleiro da lua no, no meio da equipe, putz é Qual foi o último né? Cabal, é,
2: motoqueiro fantasma que apareceu?
0: Foi na série de quem? Cara, na teve o filme do, do Nicolas Cage, mas ele teve ele apareceu como motorista fantasma, né? Kino.
2: Sim, sim, mas não tem uma é série, na série é, que é da of CW? Agents apare... of S.H.I.E.L.D. que apareceu ele?
0: É, ele, só que ele apareceu como motorista fantasma, não como motoqueiro. Uber fantasma. Que tem informações aí, segundo rumores que tá vindo um ator de Walking Dead aí, né, mas tudo bem, a gente só tem que aguardar, pensou? É o nosso querido Norman Reedus, mas também estão tão falando que vão trazer Keanu Reeves, mas o Keanu Reeves... Ah, ele é, é muito sei. caro, não Vê sei, cara. Tony Blaze ali, ah, velho, pensou trazer... Mano, se, se, se trazer que ano, velho... Na boa, cara, eu não quero ver o Johnny Blaze com a aparência de John Wick não, mas tudo bem.
1: E o tá de Brickensho e mim cara?
0: Mano, o Ken Reeves como o Neil, é com a
1: aparência, com a aparência do, do cara que ele fez o papel lá do Matador, John, John Wick, lá, já... <risos> eu já
0: achei meio estranho, mano. E ele que fez o Neil, eu já achei meio estranho. Não, cara, Matrix 4, velho. Nossa, velho. É, não, a, a, eu gravei com o pessoal do Caranguejo Atom, que a gente. Não, tipo, aí a gente zoou lá, né? Que, tipo, o cara parou de lutar com Gifu, o cara luta jiu-jitsu, craba Maga e, ah, Foi um foi arregaço uma o Matrix 4. Mas se vocês quiserem, pode estar deixando aí nos comentários. Vocês querem que a gente traz Matrix 4? A gente, vai, a gente vai trazer, mas nota boa, esse filme, pra esse filme, não vou dar. <risos> Já fica aí o Tissano aí. Aquela merda de
2: cordãozinho de mão, assim, ó. É o filme inteiro, assim, ó. Parando a, linha, parando a linha. Ah, se foder. Eu não tô louco! Mas eu quero ver o, o John Wick 4, eu vou ver, sabe? Porque pelo menos nesse filme eu acho que ele quer atuar, sabe? O projeto dele. É,
0: não, o John Wick... Puts, mas tudo bem. <risos> Vamos lá, pra gente é, finalizar essa parte aqui sem spoilers, eu queria saber de vocês. É, o Caio, ele deu uma introdução de um herói aí da DC... E se vocês fossem pra comparar o Cavaleiro da Lua com um herói da DC... Qual herói ou quais heróis que ele se... Digamos assim, ele pode se equiparar em relação... Pode ser poderes, habilidades... O traje... Qual? Começa aí, Caio. Então,
2: no, nas primeiras HQs, ele era muito Batman. Ele era tipo assim... Era o justiceiro que tinha um alter ego... É, até tipo assim, ele parece o Batman negativo porque é a mesma roupa, mas é branca e ele tem tipo,
0: a nave puta, dele puta mano, igual velho é, então, a, ele tem uma nave, Caraca. acho que é, é, é lua assim, móvel,
2: sei lá o quê no bloco eu com spoilers eu
0: vou, eu vou comentar um pouquinho melhor mas é, nesse traje aí, quando tem uma parte ali, que ele vai tirar um acessório ali, né assim, sem dar spoiler lembrou muito o Batman do Petson, quando, quando o Batman do Petson tira o batarangue do traje assim, eu falei porra é, mas é verdade sei, mas tudo bem as coisas de é,
2: é, criatividade paralela. As duas... Dois filmes foram filmados ao mesmo tempo... E os dois tiveram a mesma ideia de tirar o símbolo do peito. Mas assim... Durante o tempo que as HQs foram lançadas... O Cavaleiro ficou menos parecido com o Batman... Porque começaram a... É, porque assim... As primeiras HQs do Cavaleiro da Lua... Essas personalidades dele... Do, do Steve... Do Mark... Do Jake... Elas não eram personalidades, eram disfarce. Era o cara que tinha um disfarce sim. de motorista, era um disfarce de, de, de um mercenário e assim que ele fazia as missões. Só que em 2006, mais ou menos, começaram essa parada que não, ele tem desvio de personalidade e ele tem sim superpoderes, que antigamente era só um justiceiro. Ele acreditava no deus da lua, mas quando colocaram o Konshu como realmente um deus que ele está servindo e o é que não tem muito poder, é o poder dele de regeneração, é que nem eles falam na série, é o manto que te dá cura. Então ele vai que nem um psicopata nos quadrinhos, ele é, vai dando em tudo. É, igual todo assim, mundo. dando um
0: pequeno spoiler, né? Ele é o punho do conchu. É o tipo, punho do conchu. não tem muito o que explorar, né? É, mas acho assim, que seria não isso. é spoiler, mas isso é só uma palavra, é só quando digamos assim, é como se fosse o, o ele é o cara que presta serviço pro conchu, basicamente cavaleiro da lua é isso. E não da,
2: da DC, mas um personagem que muito aparece com o um Cavaleiro na Marvel é o Justiceiro. Os dois sempre se embatem de frente porque... E, tipo assim, eles não se gostam. Tem uma vez que o Justiceiro tá conversando com o Cavaleiro e fala assim... ainda tá servindo aquele deus imaginário, o, 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 o Cavaleiro fala assim... E sua família morta, como que anda? Então eles têm essa briga o tempo todo. Caralho, e... mano. É, sabe? É maravilhoso, é só amor Porra. entre eles. Mas acho que seria uma parada, que não É só amor, ser amor essa
0: história aí. <risos>
1: mas pode falar aí, Eliezer.
0: Não. Não, não, vai, comenta aí, que eu vou. Eu
1: vou... também comparo assim, não exatamente com é, Batman, essas coisas não, mas ele também parece com um personagem que não é nem, nem Marvel, nem DC. Na verdade, ele é da imagem é, o spawn. Né, Soldados do Inferno. Ele lembra bastante do Espal, assim na questão da máscara, da, da capa, né? É, enfim, ele lembra bastante do Espal até na, na questão é, sombria, noturna. Então eu eu meio que vi, né? Quando eu vi, quando eu li um HQ que é Batman versus Spawn eu lembrei também do Cavaleiro da Lua, da Lua que combina. Né? Com os dois, assim. Eu achei bacana. É, e toda essa linha da DC... É, eu acho que lista, se eu fosse é pra comparar...
0: Tá um herói, assim... Em relação a traje e acessórios... Eu botava... eu É um pouquinho de vocês falaram, mas... Em relação a traje e acessórios, eu botava o, o Batman. A, a traje. Certo? Em poderes e habilidades, eu... E aí eu vou... Eu vou pôr aí o Spawn, mas... É, o filme, ele me lembrou muito... É, não sei se vocês assistiram a, a trilogia Vidro, né? Que é o segundo filme fragmentado. Ah, então, é, tem, é Ele lembrou muito essa parada aí. Falei, putz, mano, Falei, o cara criou um roteiro em cima disso, sensacional. Mas, é, <risos> cara, essas referências, assim, quando eu peguei assim... Que isso que tornou a série muito mais densa, né? Você mexer com algo... Esse, esse trauma que apresenta aí do, do, person, do, do personagem que sofre isso, e você jogar isso pra você ainda pegar uma proposta de filme de herói, eu acho que isso deu uma, fluiu demais pra a série funcionar do que é hoje, né, e cara, eu espero que isso renda futuras produções, né, porque apesar que de início assim ela foi planejada pra ser uma série fechada, mas. É, daí assim, pegou no um final gancho aí pra uma, uma parada no spoiler, pra Uma, uma que possibilidade pra, pra, pra deixar aberto, entendeu? Mas vamos entrar agora, pessoal, pra parte boa, que é a parte de spoilers. Que agora eu vou melhorar meus argumentos nessa parte aí. Porque agora sim tá meio. Ainda tá meio vago. Lembrando, se você não assistiu a série, cara. Corre, são seis episódios. Você pode maratonar ali, fácil ali, dois palitos você maratona ali, fácil, porque é uma série densa. Se você não achar a série, assista, pausa primeiro, pausa essa live, vai achar a série. Seis episódios você maratona assim, ó. Fácil, 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 fácil. Então, pessoal, foram avisados. Vamos aí. Vamos lá, cara, vamos primeiro, vamos primeiro começar aqui falando sobre essa, essa personalidade, essas personalidades do, do Mark Spector, né? Que para quem não sabe, o Mark Spector é o corpo original, só que a gente começa a série iniciando com o atendente da loja de presentes, Steven Grant. É, vamos lá, vocês acham que quando a série foi no mostrado, aquele trauma ali o Mark perdeu a. É, tipo, ele perdeu o irmão por causa de uma aventura que ele viu no programa de TV. Vocês acreditam que essa troca que o Mark ficou meio que ativando durante o tempo funcionou de modo orgânico para ele? Em que no momento ele, ao mesmo tempo, troca a ideia com a própria personalidade? Como que vocês, como que vocês imaginariam essa. Como que, como que vocês iriam imaginar essa troca de personalidade quando o, o, o próprio Mark ele conversa com o Steven? Até quando ele até mesmo invoca o traje, mata as pessoas. Eu acredito que eu acho que funciona mais ou menos ali, em fragmentado. Tipo, o cara tem que esperar um tempo para ele dormir para o outro poder assumir. Como que vocês iriam imaginar esse funcionamento? Eu acreditaria assim. Tipo, o cara tem um tempo, aí o cara funciona, o cara chega no estado emocional, desmaia, aí o outro assume. Eu acredito que seja assim. Não sei como que vocês iriam é, ver esse funcionamento. Eu acho que o Caio, ele, ele, ele manja dessa, disso aí, porque assim, eu não li o, os quadrinhos do Cavaleiro da Lua, então assim, do que, eu, do que eu vi é só da série, entendeu? Pode começar aí, Caio, depois eu falo a minha observação aqui.
1: Tá tranquilo.
2: Eu li quatro histórias do Cavaleiro da Lua. A primeira que eu peguei, eu comecei muito errado, porque eu peguei uma história chamada Fundo do Poço, que é de 2000 e... Acho que até tinha anotado aqui de quanto que ela é. É 2006, que é na época que o, é, ele perde o favor do Conchu. Ele fica, tipo assim, é, desabilitado, ele fica numa cadeira de roda, ele perde os poderes. E eu just, peguei justo o volume que explica a origem dele, sabe? Dessas personalidades dele. E no quadrinho, é, fala que ele tem como se fosse é, personagens imaginários, amigos imaginários. Então tinha o Mark, ele criou o Steve e o Jake... Então, ele conversava com eles. Ele fazia assim, esse é meu amigo imaginário. Desde a infância, ele é assim. Daí, no filme, não foi assim. No filme, realmente, ele, quando ele era criança, ele passou no trauma. É, na série, ele passou no trauma e, simplesmente, ele virava o Steve quando ele passava nesses momentos traumáticos. Daí, tem um espaço de tempo da infância dele até o a mãe morrer, a mãe morrer que não explica como que ele lidava com o, o Steve, e também não fala se assim, o Jake já estava lá desde o começo. Ele só fala que depois Puts, da morte da mãe. É, cara, é ele... uma coisa
0: assim, o Kai, que. Assim, perdão de te atrapalhar. Que eu sempre. É, com, que eu sempre analiso na séries da Marvel. Porque, tipo, beleza, eles têm o um drama ali pra não sei o que lá desenvolver todos os dramas. Mas. Essa parte ali de dos plots principais que a gente queria saber do personagem, o que me incomoda muito nas séries da Marvel, eles explicam só no final. E quando vai explicar, é de maneira jogada. Apesar, assim, que eu gostei dessa origem do, do, do personagem, mas eu achei que poderia tá, estar desenvolvendo tudo isso aí durante a série, não jogar pro final. Isso que me incomodou, assisti.
2: É, Sabe que eu tava... Eu tenho uma sensação tipo, muito... Não só jogando no final, mas sim... O quinto episódio, vocês concordam que é o melhor episódio da série? Que, qual que é o favorito de vocês? O quinto é o do barco? Quinto é o do barco.
0: quinta é o do barco, mas que ele explica a origem do, do cavaleiro.
2: é o de você, Qual que é o favorito de vocês? Só adiantando assim pra saber.
0: Cara, o meu favorito é o quinto. É o quinto? É o meu você, favorito Lever? disparado. Não sei dizer se é o quinto ou se é o...
1: Não, o último não, que o... <risos> não, não, o último não é, é, deve ser o quinto mesmo ou sei lá, mano eu sou meio louco, sabe aí? pode ser o do manicômio, não, tô brincando é o quinto mesmo sabe por que eu perguntei isso? porque o meu favorito da WandaVision
2: é o quinto e eu tive uma reação muito emocional quando vi aquele episódio, daí eu tive também com esse, e eu reparei vocês repararam que ele é bem parecido com o quinto episódio da WandaVision? Que da WandaVision também Sim. ela vai passando por portas pra passar por momentos do passado Sim, dela até chegar isso, ao presente?
0: Isso, isso até tipo, ao invés do. É pequeno em WandaVision, né? A Agatha que faz o... aquele mesmo encantamento. Sim. Do quando a Wanda fez no... nos, nos Vingadores. É, o... é, é aquela coisa, pra mim o, o quinto ele é o meu favorito porque ele explica todos os plots de quem é o Mark o cavaleiro da, da lua. Só que também. Ele deixa gancho pra gente, digamos assim, ter mais a curiosidade de quem que é o Jake Lockley. Não é a toa que mostra a cena ali do sarcófago. Exatamente. Aquilo dali é. eu... Mas será que na
2: série o Jake já estava lá e a gente não percebeu? Porque isso que é a parada. Você termina essa série, você tem que reassistir ela pra descobrir em que momento ele estava lá.
1: Cara, na primeira vez que eu percebi... <risos> Essa terceira pessoa. E a
0: pergunta que tá na pauta aqui, hein? Quem criou Jake Lockley? <risos> Porque assim,
1: é, nessa
0: personalidade
1: que eu vi, é, que ele apareceu pela primeira vez que eu percebi, foi naquela parte que eles matam lá os ciganos, né? Que do nada ele sumiu e ele pergunta: Mas foi você? Não, não, não foi eu. Foi você? Não, não foi eu. Então quem foi? Foi nessa parte que apareceu a primeira vez o, o, essa terceira personalidade. Que eu não vou citar nome, que eu gosto de falar do, do fato e eu esqueço sempre nome. Nome é meu contato. Então eu vou falar personalidade. Essa terceira personalidade... É porque, personalidade... O, é porque
0: tipo, o, o Jake Lockley, o nome dele foi revelado no, na pós-crédito, né? Sim. Então assim, só que um exemplo, é que eu já sabia, porque assim, eu, eu quando fui assistindo a série, eu já fui procurando logo esses, esses sites reviews e curiosidades, não sei o que lá, pra saber quem que é, sabe? Quem que são os personagens, não sei o que. Então, ou seja, já fui na cabeça, pô, a terceira personalidade é o Dick Locke. Mas acho que o Kai já deve ter, sabe? ele que leu, acho que quatro histórias, não sei se na numa das histórias aí que ele li aparece o Jake mas tudo bem mas não sim eu, assim o... eu fui pesquisando para essas fontes entendeu mas a parada quando eu assisti pode falar, quando eu assisti
1: pode falar. não eu nunca assisti essa é... eu nunca li essa HQ então praticamente eu fui na surpresa total né só que aí que tá esse personagem eu percebi foi nessa parte aí quando ele tá lutando contra o cigano primeira vez Aí ele não queria. Ele não queria matar o cigano, nem o outro tal. Só que do nada o olho dele sumiu. E aí ele já tinha matado dois e tinha um molequinho lá. E quem tava no controle? Quem tava no controle era o, o Mark. E não o Stephen. Quem tava dando no controle era o Mark. Aí do nada matou todo mundo e ficou um molequinho lá. Aí o Stephen falou: Mas você matou todo mundo? Aí o Mark falou, não foi eu. Ué, se você... Não foi você, não foi eu. Foi quem? Foi aí que eu percebi que ele tinha uma terceira personalidade. Só que eu tava esperando aparecer mais vezes. E apareceu. Outras vezes apareceu. Só que no início, não. No início lá, eu percebi que nenhuma dessas personalidades era o Jake. Nenhuma. É... Eu posso estar errado. Pode ser que por exemplo, aquelas de chacina, já tenha sido, já tenha sido essa terceira personalidade.
0: Cara, eu acredito que, que ele já tenha já se manifestado, mas que pode ser por muitas vezes, é, é que nem eu falo, a gente não tem um intervalo das produções como que isso foi manifestado nele, mas eu acredito que o, o Jake Lockley, ele seja o choque das ideologias, entre o Mark e o Steven. E que esse choque seria uma, um choque, uma, uma pessoa muito, muito assim. Porque, tipo, é assim. O Mark ele tem um critério de limite, certo? O Steven também. Não é à toa que a gente vê isso quando a gente vê o, o Mark no traje do Cavaleiro da Lua. E o Steven no, no, no traje do Mr. Knight ou o Senhor da Lua. Então que os dois eles criem, um, eles têm um certo limite ali de ponderamento de matar, não sei o que lá, mas pode acontecer que quando os dois entraram nesse choque, nesse nesses limites, que a terceira personalidade se formou, que é a do taxista Jake Locke, mas não sei, é só uma é só uma teoria do que eu que eu percebi devido a, devido a isso. Que eu acho assim que essa personalidade aí dessa
1: essa terceira personalidade é exatamente para ultrapassar aquela limitação que as duas personalidades elas não conseguem. Por exemplo, o Stephen não mata ninguém. E o, já o Mark, ele mata, mas com aquele viés de... Ele tem que merecer para morrer, ele tem que ser mal para morrer. Já essa terceira personalidade aí, não. Pelo que eu percebi, ele não tem que ter um motivo. Ele só mata. Então ele é meio que um desbloqueio é, da dessa porque assim eu percebi que o Cavaleiro da Lua ele é dividido em várias personalidades conforme o seu a sua própria motivação tem para agir daquela forma então por exemplo a motivação é ser inteligente a motivação é ser historiador é isso então vai para o a motivação é ser uma pessoa é, mais, mais comum, porém, né, é, que é o original, vai. o original é o Mark. Só que aí a motivação é ser um assassino, então tem que entrar uma outra personalidade que tá fora né, dessas duas personalidades, que eles, um não é assassino, mas mata, ele mata, mas tem que ter motivo, e o outro não mata de jeito nenhum. Então precisa de um assassino que mata sem razão. E é onde? Oh, é, é Conchu o nome? É, quando eu sempre Conchu o nome do Deus, né? Eu vou falar o Deus Urubu, não, Conxu. Deus Urubu, não. Mas <risos> ele, ele achou esse, esse... respeito Conchu, rapaz. Calma. Que é isso, meu filho? Calma. Ele achou essa personalidade? Como se fosse o ideal para ele, porque faria o que ele quer que faça, mas sem muito questionamento. Pelo que eu percebi, não tem que ter questionamento para essa personalidade para matar. Ah, mata para mim, tá bom? Quem você quer que eu mate? Acabou. Só que aí eu acho que ainda quando tiver uma próxima continuação de série, que eu acho que eles vão entrar em conflito agora com essas duas outras personalidades, porque... Primeiro, quando o Stephen... Temporada 2, lança aí.
0: A gente quer a temporada 2. Eu acredito que quando olhar... Mas ou melhor, cara, eu queria um filme, velho, pra desenvolver esse meio de esse campo aí. Não um filme de origem, mas um exemplo. Mas desenvolver essa, esse traço aí, eu queria ver o Jake Locke, ele descendo a porrada em geral, mas tudo bem. Mas eu acho assim, que quando ele olhar pro espelho, ele vai
1: ver lá o, o Mark Stephen falando, não faz isso, aí o outro não sei o quê... E ele, não, eu que estou no controle, é eu que mando aqui e tal, fica na sua, não vou devolver esse corpo e acabou. Porque é uma briga quem fica com a personalidade, né, meu? Que <risos> chega a ser confuso, mas esse confuso é legal, porque é um quebra-cabeça que você quer, tipo, montar. Você está assistindo você quer montar.
2: Dependendo do quadrinho que você pegar, o, o personagem ele tem cinco personalidades ele tem a personalidade do Mark que é a principal a do Steve e do Jake que era é, amigos imaginários mas eles têm sua própria identidade própria personalidade e quando ele coloca roupa quando ele é o Cavaleiro da Lua ou o Senhor da Lua ele é uma coisa totalmente diferente então tipo eu se eu tenho alguma um quadrinho para recomendar para as pessoas que quiserem tipo ler mais sobre o Cavaleiro da Lua tem um quadrinho que é de 2016 ele eu acho que é do Lemir, John Lemir, ele tem 16 volumes e começa a, é, a primeira história chamada Bem-vindo ao Novo ao Novo Egito. Que é exatamente disso, do Kung Shu tentando dominar o corpo só pra ele, e tem essas 5 personalidades lutando contra elas. Porque assim, a personagem principal do Mark é esse que ele era um, era um mercenário, que ele era um combatente do, do exército. Daí ele tem a personalidade de Playboy, multimilionário que é o Steven Grant,
0: que não tem nada a ver com a série. É, o Steven Grant ele tem a personalidade mais de playboy, não sei o que. Já é, o Martin o Bruce Wayne. é um cara meio durão. Já o Jake Lockley, ele é um taxista, mas que ele em é alguns bairros ali, ele bota a ordem na, na casa. Então, mas sim, uma coisa que o
2: Eliezer falou que tem totalmente sentido é que nos quadrinhos ele muda de personalidade porque cada personalidade tem um atributo especial. E a do Jake é porque ele é informante do submundo. Ele é taxista e vai conversando com a galera que é de contrabando, morador de rua, então ele tem essas, essas informações. Mas ele não é um assassino. Por isso que a série acho que até prejudicou eu que li o quadrinho, porque eu tava esperando uma coisa e quando o Jake apareceu como assassino sangue frio, eu falei assim, ué, mas não é assim no quadrinho. Então eles estão então, tentando mas fazer eu uma parada totalmente que diferente. O,
0: o Jake, na, naquela cena ali do, da pós-crédito, eu acredito okay, que ele não matou o, o Harold. Aquilo dali foi um atributo do Con... Eu acredito o seguinte, que aqui daqui que o Jake fez. Quando... Beleza. É, a gente sabe ali que o, o Conchu, né? Ele não conseguiu avatar nenhum. O avatar mais possível era, era a Leila, ou Laila, não sei como é que fala. Era a esposa do Mark. No final ali, que pode ter acontecido o seguinte. Em que a terceira personalidade despertou. Só que essa terceira personalidade sabia do, do pacto do, do, do Mark ali, não sei que lá e tal. E aí, o que, que aconteceu? O Konshu sabia desse lado mais agressivo do, do Jake. Só que o Jake não matava, então meio que Konshu fez um acordo. É por isso que o, eu acredito que o Jake não consiga ser o cavaleiro da lua. Porque o corpo original é do Mark. Mas, porém, a, a personalidade seja diferente. Então, o Konshu, ele achou um outro punho. Mas não achou a Int o que a gente fala, a entidade Cavaleiro da Lua. Então eu acredito que o Jake, ele seria um atributo agora, ele será um atributo pro Jake Locke ele fazer as ações, e, e eu também acredito na teoria que o, o Conshu seria o, vilão, o suposto vilão da segunda temporada, ou futura produções. Mas no caso ali do Jake, eu acredito que ele será o, o intermédio ali. Eu acho que ele não matou
1: o, o,
0: o vilão porque
1: tem essa eu sei que o Caio odeia isso de falsa morte eu odeio essa merda é uma das coisas que o Caio menos, menos gosta é falsa morte só que assim, existe falsa morte falsa e existe a, aquela suposta falsa morte proposital que é pra você pegar um gancho e ver a pessoa viva do outro episódio por exemplo, que nem esse pós-crédito não mostrou o cara morrendo não mostrou mão Caindo,
0: não mostrou nada. Só... Não, é por isso que eu falei. Tipo, um exemplo. O Conchu ele soube da, dessa terceira personalidade. Como que o uma, o Jake Lockley ele tinha essa personalidade? Que é mais tipo, na hora de botar a ordem, ele bota a ordem, mas ele não mata. Só que então o Conchu ele propôs um acordo pro Jake pra falar assim: ó, vou fazer uma cena assim, assim, assado. E aí você atira no Her, mas você não mata. Entendeu? o Inventa ali que atirou e tudo, mas não mata. Então por isso que eu acredito que o... É, por isso. E aquele táxi, e aquela limousine seja de vidro blindado. Ou ele atirou no banco, não sei. Pode ser uma... Foi como eu falei, cara, fica aí aberto. Então, ó, eu só acredito que uma pessoa morreu
1: se mostrar o corpo ou se no mínimo não existia uma possibilidade de é, da pessoa viver. E ainda assim não sabe se... se... Se ele estava lá, porque que nem aconteceu no, no Veloz Curió, só pegando o gancho, foi totalmente aquele japonês voltar dos mortos e falar que ele não estava naquele carro, sendo que quando mostrou ele morrendo, eu vi ele de cabeça para baixo lá naquele carro, não, cara, eu falei... Não, os caras estão de brincadeira, então... Aquele japonês tem que entrar nos
2: Vingadores, porque isso, se isso não é um superpoder que o japonês fez sair do, dos escombros pegando fogo, eu não sei que... Ele, dá uma de pra Ele tem que ser trocado pelo gavião arqueiro, é melhor gavião isso, arqueiro é,
0: japonês. É, é, é roteiro, mas tudo bem.
1: Ó, <risos> oh, referência pra Marvel, isso é referência pra Marvel. Marvel, por favor, faça os Vingadores, faça qualquer personagem, qualquer um que você quiser... Baseado no roteiro do, a do, do referência do 40. Velozes Funiosos. Usa a referência dos caras, porque os caras não tem poder e faz de tudo. Aí os caras poderosos amargo não fazem
0: nada, é, é nerfado. <risos> não, detalhe, e o Deus Ex Machina no Velozes Funiosos é explicado, mas né, tem esse japonês que viveu aí, os caras criam um arco só pra explicar por que que ele viveu. Entendeu? Só para explicar não, porque eu quero. Nada mais tudo vamos, vamos voltar aqui Cavaleiro da, vamos voltar aqui Cavaleiro da Lua. Isso termina a ainda. última
2: joia do infinito é a família. Por isso que o Toreto é tão poderoso. Isso que une o universo, é. com a família. <risos>
1: família. <risos> Ó. Mas Podem. agora voltando fa para falar agora do dessa terceira personalidade, eu acredito que ele não matou. É, é essa é o que eu ainda acho que não que o personagem o vilão lá não morreu. Se morreu foi tarde. Mas se morreu também eu, eu atribuo isso aí como um, um início um início de porque assim talvez num HQ ele já é dessa forma tal mas ele já tem uma ele já tem uma camada uma digamos assim uma trajetória percorrida mas por exemplo, é que nem o Batman o Batman nem sempre foi tão inteligente, tão esperto, tão, que nem nesse último Batman agora. A gente vê um Batman de origem. Então a gente vê que também o, esse, essa terceira personalidade assassina, talvez ele começou como assassino e depois, sei lá, vai, vai né, filtrando as informações. Enfim.
0: É o seguinte, uma coisa assim que eu... Assistindo a série de novo, é uma coisa que eu... Não, vou, não, não é que eu não tô alfinantando, mas... É uma coisa que eu fiquei muito na dúvida ali. Beleza. Os deuses... É, beleza, o Mark barra Steve, ele enxerga ali as criaturas. Mas naquele momento ali, cara, que tem um momento ali que ele invoca o traje. Beleza, mas... Os poderes... Os deuses egípcios, ele tem essa, essas manipulações, tipo, ó... Eu quero aparecer, a, eu quero faz, fazer com que a criatura apareça pra pessoa. Mas não para outras pessoas. Porque aquela coisa, a gente viu ali o Mark apanha, apanhando, ou correndo as criaturas ali que são invocadas. Aí tem uma parte ali, eu acho que nem lembro qual que é o episódio que era, eu acho que era o três ou quatro. Que tá lá o, o Mark no traje de. Mark, O Steven no traje ali de Senhor da Lua, cara, e. Aí todo mundo fala assim, ah, ele deve estar tá bêbado, deve estar tá alterado, não sei o que lá e tal. Aí mais, tipo, e a criatura tá no invisível, mas... Ô, okay, Caio, você que... Vocês que entendem da mitologia egípcia aí, adaptada aí na Marvel, cara. Eu achei muito esquisito isso aí, apesar que, tipo, foi algo que... Dentro, a proposta da, da série era algo fazer mais, tipo... A, de alucinação, psicodélica e tal, mas... Eu achei, eu achei essa parte meio falha do, do roteiro, um exemplo. Tá lá a criatura, mas é só o Mark que enxerga. E, os, e as outras pessoas. E o herói que o, 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 Mar, o Steven quer passar. E o Mark quer passar, entendeu? Eu achei meio falho, mas não sei, né? E na minha opinião, A pergunta é que não
2: quer calar: a luta final do Conchu e contra a, a Mute. A galera, estava vendo aquilo? Um pássaro gigante lutando com um jacaré gigante? As pessoas. Porque ninguém, Você percebeu que ninguém da cidade reagiu? Falou assim: Meu Deus, um jacaré gigante está na frente da cidade. Ninguém falou isso. Só ficou correndo loucamente... A galera pegando a mãozinha... Fazendo o julgamento lá... E só isso...
1: Então... Ninguém tá vendo... Porque... É, pela lógica... Ninguém pode enxergar um deus egípcio... A não ser se... Por exemplo... Se... Ou fizer uma invocação... Ou tocar naquele... Artefato lá... Que... Aquele artefato... Que é... No escaravelho... É, Escaravel. Então... Por exemplo... É a mesma coisa do. a gente chama do Death Note lá que toca num livro. Tem que tocar no livro lá pra enxergar os Shinigami, né? Então se não tocar, ninguém vê. Eu acredito que, por exemplo, como que todo mundo que era daquela. eu não vou colocar. eu vou. não vou colocar uma seita, mas eu vou colocar uma. seguidores de. como é o nome? A ah, nome da deusa lá. A Congregação ah, do Jacaré. é segu Seguidores da Cuca. Né? <risos> parece muito Cuca, cara. Pior que parece. Uma Pior vez que eu vi isso, você tirar da cabeça. A Cuca é praticamente a deusa do folclore brasileiro. Né? Enfim. As, de, os seguidores da Cuca via, todo mundo via ela. Mas por que, que todo mundo a, a via? Porque eu acho que todo mundo teve acesso ao artefato que fazia com que... Eles pudessem enxergar... Inclusive... É, no final do... No final da série lá... No último episódio... Quando... É liberado no, na tatuagem deles lá... Um, como se diz uma... Seria como se fosse um código de... Vocês agora tem o meu poder... Né? Agora vocês podem fazer o julgamento... Né? Praticamente... Então... Mas... Eu acredito que os seguidores dela, todo mundo enxergava ela, e a menina lá conseguia enxergar o, a deusa lá, tal, de uma forma concreta, quando ela entrou dentro do, do da pirâmide do Egito lá. Porque antes disso, a deusa não se manifestou ainda em forma de deusa, mas nas pessoas mortas lá, né? Então... Essa, essa praticamente é uma lógica que a série trouxe que só pode ser enxergado ou através de uma, um tipo de invocação ou se eu, eu acho que até se o próprio Deus quiser manifestar para a pessoa, ele consegue. Tipo, eu quero que você me enxergue. Eu acho que ele consegue. Porque até então eu acho que ninguém consegue ver um, um Deus. Assim. Eu acho que ele fica invisível para todo mundo. Pelo que eu percebi é isso. Não, sabe a galera que... Quando todo mundo pegou a
2: mãozinha e começou a julgar, as almas entraram dentro da mute, do jacaré? Isso. Depois que ela morreu, as pessoas foram ressuscitadas ou a galera ficou morta, morta? Eu acho que...
1: Tá eu ali, acho... Que ali? É, é porque, a galera... Assim, tipo, eu acho que aquelas almas... uma cacetada almas, de pessoas morrendo lá? Eu não sei se aquelas almas foram devolvidas para os seus corpos, porque eu acho que... Não sei, né? Mas é uma teoria...
0: Eu acho que não. Cara, eu acho que ficaram perdidas ali na, naquele deserto ali. Só aguardando só ali o. O que a gente fala, o julgamento ali. Eu não sei se é julgamento, ah, o julgamento ali de Osiris, né? Tanto que aquela. Porque eu lembro do, do eu Harlow falando número, pra é Deus que ele tem, assim.
2: tipo, no mundo inteiro seguidores. No mundo inteiro tem seguidores pra você. Então a parada não tava acontecendo só em Cairo, no Egito. Estava no mundo todo, só que não, não mostrou. Mas,
1: mas assim, eu acho que não era no mundo todo ainda. Por quê? Porque teve uma, teve uma menção lá que ela falou assim: "Vamos começar pelo Cairo e depois com Ah, verdade, o mundo. verdade, tem essa fala. Então eles começaram lá, lá, naquela parte lá do, do Egito e depois que eles terminaram de lá, que eles iam partir para outro lugar, só que não deu tempo, né? Infelizmente ela foi derrotada antes. Porém, né? Infelizmente ela foi derrotada cuca antes. Perdeu a cabeça, né? ela perdeu a sua cuca. <risos>
0: Mas, enfim... É, falar na verdade foi aprisionada dentro do, do Harrow, né?
1: É que, na verdade, eu não entendi muito bem essa questão de Deus morrer. Sinceramente,
0: não fez muito sentido pra mim. Não, eu acredito que na, naquela treta ali, quando o, o Conchu, ele tá tretando contra a Mitch, eu acredito que a Mitch não morreu. Tanto que tem uma parte ali em que o Arthur Harrow, eles aprisionaram a, dentro do Arthur Harold. Não, então, não tô falando dessa parte, tô falando da parte que... Quando ele
1: falou assim, se a gente matar o hospedeiro, a gente acaba com os dois, aí ela morre se estiver dentro do hospedeiro. Não,
0: então, não, não, ela não morreu. Um exemplo, eles aprisionaram a deusa dentro do Arthur, entendeu? Fizeram uma... O Mark e a, e a, Le, e a Laila, eles fizeram como se fosse ali um, um conjuramento para aprisionar a Mit dentro dentro do Harry, então significa assim, a mit ela existe, a Mith, ela existe, só que, porém, acontece o seguinte, todo Deus, quando pelo que eu entendi assim, o Kai, ele pode me corrigir, todo Deus egípcio, ele precisa de um avatar para se manifestar, mas, porém, acontece o seguinte, que o seu, o, geralmente as, o, as, os aprisionamentos, eles colocam naquela escultura feita de pedra, madeira, não sei o que, que é, o aprisionamento, Porém, acontece o seguinte... Quem, foi, quem, quem tinha o poder de fazer essa escultura de, de pedra... Era só os deuses, pelo que deu pra entender assim... Então o que, que eles fizeram? Ah, vamos aprisionar dentro do Avatar... Entendeu? Então significa assim... Que a Mith tava, tá, tá dentro do Harrow... Só que ela não se manifesta... Tá um tempo ali... Adormecido... Então nesse caso... Quando o Conxu fala assim... Você tem que matar o Harrow pra matar, pra matar o... A Mith... Significa o seguinte... Que se o Avatar morrer... O Deus já não existe... Por quê? Ele tá dentro... Do avatar, o Deus. Entendi, não, Deus. mas
1: eu. Não, isso aí eu entendi. Eu não entendi é o seguinte: se o avatar morrer, o Deus não morre, mas
0: não tem mais lugar pra ele. Não entendi, porque. Pra onde vai. Não, funciona assim. Se um avatar morre, se um avatar morre, e o Deus tá vivo, o Deus só escolhe outra pessoa para salvar o avatar. Não, se o só. Deus tá dentro do avatar,
1: por exemplo. Isso,
0: ele morre. O deus morre. É, pelo, por quê? Por causa do conjuramento que o Mark e a Leila fez. A Laila fez. Entendeu? Digamos assim, ele... Vou, vou falar assim, ficou ligado, entendeu? Isso aí eu achei meio esquisito que ficou, mas... Porque assim, bem o que, que eles falaram, acho que até a gente pode
2: falar depois, porque tem essa Enea, e, Eneada, Eneada, que são os nove deuses mais poderosos. Só que lá Sim. só apareciam cinco. Depois a gente pode comentar sobre isso. E lá, até onde Acho que a gente tem na série? Sete. É, o único jeito de você aprisionar um deus é os deuses fazendo o barrinho, ou a estrutura de barro. Só que se você quebrar aquele, aquele estatueta, o deus sai. Então você tem que quebrar aquilo. Que é, o, é onde que tá contido o deus. A parada é, se realmente estava dentro do Harlow, no final da série, e o Jake matou ele, o que aconteceu? Morreu os dois? Ou a deusa saiu que nem você quebrasse um bonequinho,
0: é, isso aí, cara, a gente vai ter que aguardar, porque não, não vai ter como. É uma... Não dá pra entender aquele final. Porque por isso que eu falo, mano, esse final ele deixou um gancho pra, pra uma futura produção, entendeu? Não isso. é
1: que não dá pra entender, presta atenção. Deu pra entender que se matar ele, a deusa morre. Deu pra entender isso, porque o próprio Conchu disse... Você não pode deixar ele vivo, porque se ele viver, ela vive. Essa, essa menção tá querendo dizer o seguinte, que se... Matar ele, ela morre também. Ele tá afirmando isso. Ele não tá deixando em aberto assim, de dizendo assim: olha, se. Se você matar ele, talvez ela morre. Não, ele deixou claro que ela morre. Então,
0: só que eu acho... Eu vou te fazer só que eu acho assim, que,
1: que eu acho que é muito é, fácil é o seguinte, matar um é... deus assim, sabe? Eu achei, eu achei que o deus se torna muito fraco.
0: Então, então mas aí só que é o seguinte. Aí, o, o Eliezer, eu vou entrar num ponto aqui. O Arthur Harrow, quando ele chega naquele julgamento ali, quando o Conxu, ele culpa ele... Será que também não foi uma, não foi uma malandragem do Conchu, para dizer aquilo ali, pro o Mark? Entendeu? Porque deu para entender ali que todos os deuses ali, eles aplicam ali a malandragem para um entrar em conflito com o outro. Mas Entendeu? assim, malandragem em
1: Conxu? Em Conxu? Vamos, supor, vamos supor, se ele for um malandro, ele vai usar a malandragem para quê? Para, por exemplo, mandar ela pro além? Tipo assim, ela não morre, mas ela fica apr aprisionada dentro de um além porque seria uma justificativa, porque se fosse para matar ela e ela sair de novo e ir para um outro corpo, um monte de seguidor dela ia estar disposto a ceder o corpo para eles, então não faria sentido matar, era mais fácil deixar o cara no hospício, porque ele ficaria lá até morrer... Ela nunca seria livre. É verdade, não tinha reparado nisso. Era melhor ter deixado no um hospício mesmo. É, ela ficaria ali. Ele não ia fazer mal pra ninguém. Ele tava lá na cadeira de roda, derrubando um suco lá. Tal, não tá fazendo mal pra ninguém. Tá tomando droga lá na veia de, de louco. Não sei Botaram o quê. o rivotril naquele café, ele que mano, fica lá. Konchu, seja inteligente, meu filho. O, o vilão. Esse vilão conseguiu ser mais inteligente do que o cara que tem poder de voltar dois mil anos atrás pra mudar as estrelas. O vilão, que é um humano carnal lá, que nem, que nem a gente chamou humano de carne... Que não oh, não mas mais... eu,
0: eu, eu, cara, mas assim, por isso que eu falo, cara, que o Conchu, ele aplicou, ele deve ter aplicado a malandragem, porque... Eu acho que é, ele não é sabe, malandro. Mas... Eu acho que ele não Cara, é malandro. Cara, eu acho que ele aplicou. Eu vou falar o porquê. Por causa do seguinte. Não, por causa do seguinte. Naquela parte ali do, do julgamento, você sabe ali que a, a Mitch, quando ela usa o Harrow, o Harrow, o, o que acontece? Ele foi um antigo avatar do Kunshu. Então, significa que o Harrow, ele meio que, tipo, ele entendia bem quem que era o Kunshu. Então, dá pra entender esse lado do Harrow. Mas o problema... É que será que, tipo assim, será que cada avatar ali, ele aplica a malandragem propositalmente? Tanto que é uma pergunta, assim, que eu faço pra vocês. Será que o Kunshu, quando ele faz aquele, aquela, acho que é magia, o poder de voltar, eu acho que vários, várias noites, ali, várias estrelas ou luas, você acha que a, a, ele fez proposital ele se entregar, se a, ser aprisionado de propósito? Por isso que eu falo que tem um lado malandro ali dele. Eu acho que não, porque eu acho que
1: era a única forma que eles tinham para localização do, do artefato em si. Porque, pelo que eu entendi, se ele não fizesse aquilo, o Stephen teria que procurar é, uma forma de... Sabe? Seria um outro local que seria para achar a localização. Isso poderia demorar, porque ele teria que usar meios terrestres tal, e para achar essa localização, ninguém saberia como faria, como aconteceria então ele sabia que só voltando a dois mil anos atrás que é mais fácil ele fazer isso ser aprisionado e, e entender, ele falou o seguinte ele foi aprisionado e falou quando eu estiver lá, você pede pro Mark me libertar isso ele tá confiando que realmente o Mark ou alguém, será, iria libertar ele porque ele não faria isso se ele soubesse que ele ia ficar lá pra sempre então ele sabia com quem ele poderia contar né? agora o que ele não imaginaria seria que, por exemplo, o Mark iria morrer isso ele não ia imaginar então, praticamente esse foi um efeito colateral que ele poderia ficar de fato preso para sempre se não fosse a menininha, né? dele zero
2: empatia. Quando eu descobriu que o cara tinha morrido, já chegou na mulher dele e falou assim, agora é você, você quer ser a protetora das viajantes da noite, senhora? Então, por isso
0: que eu falo que o, os deuses ali egípcios, eles têm os seus ladros da malandragem, né? Por isso que eu falo que eu acredito que o Conchu, eu acho que o Conchu, ele foi malandro. E não é à toa que se tiver uma, se tiver uma temporada 2, ele vai ser o vilão. E o Harold será só um intermédio. Não sei, Conxu não é malandro porque
1: o Conchu não tem argumento. Conchu tava lá sendo enrolado por um humano na frente dos deuses, cara. Na boa, pra ser enrolado por um humano, Ei, eu estou aqui. O que é que você tem pra falar, Conchu? O mundo vai acabar. Tem que Tão libertando lá, deus assassino, não sei o que e tal. E aí, qual é o seu argumento? Ele tava então, xingando um muito no Twitter. Era Pô, cara... muito, tipo
2: assim, rage de Twitter aquilo. Tipo assim, não tem argumento, é só 140 caracteres que era a defesa dele. Então, não tinha Pô, mano, assim o muito, cara, cara que
1: não tem argumento não é malandro. Eu falo, Caio, fala e pra mim sim um cara que não tem argumento se ele é malandro. Eu sei que não tá não na área como, aí. Cara.
2: Não, eu só vou falar assim. Uma das, das quatro histórias que eu vi, uma delas foi de 2020 2021, que chama A Era de Conxu, que tem cinco volumes que é quando o Cavaleiro da Lua se torna o herói mais poderoso da Terra, que ele começa a absorver os poderes, tipo, Doutor Estranho, de do Motoqueiro Fantasma, Punho de Ferro, e tudo isso tá arquitetado pro Conchu ser o ser mais poderoso da Terra. Então eu não confio nesse cara. Baseado nos quadrinhos que eu vi, ele é filha da puta mesmo. Tipo assim, ele tem um propósito dele de punir o mal, mas ele é zero paciência, zero tipo, zero limite para realizar o propósito dele.
0: Cara, eu fico imaginando assim, Conchu... Deus da lua e não sei o que lá. Aí coloca, observação, Deus da malandragem. Por isso que eu falo, mano. Cara, todo Deus ali tem a sua, a sua malandragem, mas tudo bem, né? A gente, a gente só aceita. Só que assim, os deuses,
1: é, uma coisa que me pegou, que eu não gostei muito, foi que os avatares dos deuses egípcios foram derrotados muito fácil, cara. Eu não gosto desse tipo de coisa, que, por exemplo, não vem nem luta. Olha... Só pra você ter noção, foi igualzinho um episódio que eu peguei do Sobrenatural. Só que no Sobrenatural eu gostei. O, o Sobrenatural foi o seguinte, que o o Lúcifer chega no no corpo de não sei quem lá. Chega no lugar e tá um monte de deus pagão, tá os Zeus, tá tá todo mundo lá. Aí o Lúcifer chega lá e, e, e todos os deuses... Não, eu sou poderoso... Tudo isso, aquilo... O Lucifer faz não sei o que... Matou todo mundo lá... Que não teve nem luta... nada no sobrenatural... Não teve nem luta... Mas tinha um pessoal que tinha poder lá... Tinha, mulher tinha um moleque que tirava o negócio da mão... Tal, tal... Mas não deu nem puxeiro E aí foi a mesma coisa... Chega lá o vilão humano... Com um monte de avatar lá que esses avatars tinham poder de prender um deus, mas tem tem poder de derrotar um ser humano, aí, sei lá cara, esse tipo de incoerência, eu chamo de incoerência, o cara pode prender um, um, um deus lá, o Conchu, por exemplo, ele podia fazer isso aí, tal, e não eram os deuses que estavam prendendo, eram os avatares, olha só, os avatares. Já contra o humano, por que que os humanos não invocou os deuses? Por exemplo, os deuses podem entrar no corpo do, de cada avatar, não podia? Por que que não invocou o deus? Não, deixa eu como avatar fracote ser derrotado e os meus deuses que se danem. Então cara, meio que não gostei, foi uma questão de que essa parte aí tirou um pontinho aí da série.
0: Foi uma questão de elaborar bem o roteiro ali. É, isso aí, isso aí eu vou ter que com cajado, cara, mano. Hum. Com cajado. Ele... Mano, e o cara, ele derruba vários deuses ali. O, o Arthur Herbat cajado ali no, no chão ali, mano. E, e o, cara no, o cara nocauteia, velho. Eu falei. Eu falei, cara. Eu fiquei me perguntando, cara. Mano, eu fiquei me perguntando, cara, a Mint é tão poderosa assim, velho? Por que que não foi construído logo desde o início, sabe? Tipo, eu fiquei assim, sabe? Detalhe que ele fez
2: tudo isso com caco de vidro na sandália. Isso tem que ser colocado também.
1: Outra incoerência. Olha, outra incoerência. E isso eu vou colocar aqui, porque vocês têm que ouvir. Porque, assim, eu sei que o Jonathan... É, no, no PV e no Grupo Secreto Deu nota alta assim Mas a gente tem que comentar das incoerências
0: né Que meu, não tem como Passar... Não, ó, eu dei nota alta, beleza Porque a série, ela, ela apresenta uma parada Densa, só que tem uns momentos Ali que a série dá umas alfinetadas ali Dá umas falhas, mas apesar que eu gostei Da série.
1: Por que que a Mitch, é A Mitch, né Que é o nome dela não é, não é difícil de, de esquecer A <risos> Porque que a Michi precisa comer um monte de almas para ficar gigante e lutar? Aí vem o Conchu que não comeu alma nenhuma. Fica gigante também, do mesmo tamanho que ela. Luta de igual para igual. E ainda, sei lá, meu... O bicho estava praticamente...
0: De igual foi igual, empatando com ela lá. Ó, oh, agora dando uma, uma zoada aqui, dando uma zoada. É que o, é que o Conchu, ele só fica forte na, na noite, só quando a lua tá exposta.
2: É, exatamente. Quem já jogou Yu-Gi-Oh! Quem já jogou Magic sabe que a carta do campo influencia muito o poder da cartinha que você tá atacando. O terreno da noite dá um buff bacana no Konshu.
1: Não, isso, isso, é a, isso, é isso até é explicado para... Integrantes aqui que manja de jogos aí e tal, assim, mas. Pra pessoa que não sabe de nada, vai
0: ter essas fugas tá da orelha. Não, mas, cara, mas é por isso, cara. O, o nome do, do Conchu. Conchu é o quê? Deus da Lua? Precisa o quê? Pro, pro seu punho lá, se pôr o seu. seu. sua, sua forma ali ser poderosa. Precisa dar o quê? Na noite, onde que a lua tá no auge? Tanto que. Entendeu? Eu acredito que seja isso, entendeu? Não é quando ele manda aquela mensagem ali divina, eu acho que ele forçou uma noite ali. Pra poder se... Fazer aquele ritual ali, não sei... Magia... Sei se aqui. a batalha fosse no Pantanal... A deusa jacaré teria mais
1: vantagem... Mas não foi... É verdade... Pra mim é incoerência porque... Se ele é tão poderoso assim... Seria muito fácil ele não ser banido... Era só ele manter a noite, cara... Mantém a noite, mano... Ah, o deus vai me banir... O deus vai... Vai tirar meus poderes... Então vou voltar... Voltou para Pra meia noite... Zero hora... Aí tá passando um negócio, tava com o sol nascer, vou voltar. E volta pra sempre, meu filho. E nunca ia ser banido. <risos> Horário
2: de verão é o pior inimigo do Deus com o Chu, porque ele perde uma hora de poder. É muito complicado isso aí.
0: É claro. Cara, apesar assim, é aquela coisa, mano. Eu dei nota alta pra série devido a essa carga ser essa carga densa, né? Tipo, que a série nos traz e que a gente comentou no outro bloco. Mas eu, cara, sinceramente, tem momentos ali... Eu até quando assisti de novo, mano, eu... Cada, cada, cada cena assim, cada plot que eu vi, eu voltava assim duas vezes. Falei, não, isso, calma aí, cara, por que disso? Aí eu voltava, eu falei, não, mas por que eu fiquei pensando, cara, que merda que eu fiz, cara, foi dar nota alta. Mas enfim, mas um fim é uma série boa, né? Mas tudo bem, <risos> na nota final ali a gente vai Tão ver. Tão alta
1: quanto você deu.
0: É... Eu também, não, é na, quando a gente chegar nas notas ali, a, a, aí vocês vão ver minha hora da verdade, mas... A gente comentou muito sobre o, o Harold, né? Que é o nosso querido Ethan Falcão Vocês acreditam que o, o Harold, ele foi um péssimo avatar pro Conchu?
1: Eu acho que não
0: então, é uma parada que, tipo, nem teve um flashback dele com a, a
2: roupa para saber como que foi, porque nos quadrinhos, até onde que a gente sabe, é tipo, com o Shu, ele tá, tipo, desde os tempos primordiais, ele é muito antes da, do Egito antigo, ele é, tipo, uma deidade extradimensal. Tem um quadrinho, não sei se vocês já viram que é Os Vingadores é, da pré-história, que o motoqueiro fantástico tá em cima de um mamute pegando fogo Olha,
1: o, o, o quadrinho eu não vi, mas eu já vi o, os designers eu já vi a menção em outro lugar então,
2: com Chu já estava lá desde então, e ele tinha um avatar deles, então tipo, teve avatar durante toda a humanidade mas seria uma parada legal, tipo, pra ver como que foi essa relação entre os dois, porque todo o plot é que o Harlan, ele decidiu ir pra Cara, outra deusa porque ele sentiu um, representá um
0: Iria ter o flashback, chuta, quem que iria estar tá nesse flashback? O Kingo, de, o, de Eternos. De Eternos? Iria, tipo, tanto que tava até confirmado o ator. Ele iria aparecer num flashback que parece que ele iria ter um X1 ali com, com o Chu. Mas aí, o segundo os produtores, o budget estava alto, o custo estava alto. Mas <risos> foi, foi acabar, a ideia acabou sendo descartada do, do, de lado. Deixou, deixou de lado a ideia.
2: Então, mas vocês perceberam, tipo, vocês já assistiram todas as séries da Marvel? Que já lançaram até
1: agora? Já, eu já assisti. assisti. Eu só não assisti a gente Carter. Não assisti, disseram que é boa, mas foi cancelada e não, cancela a mini. Dessas novas, tipo, da WandaVision pra frente, você viu todas, Todas, né, todas. Né?
0: Já, todas. Quando
2: vocês não terminam a série e vocês não começam a pensar assim, meu, tinha umas barrigas que tinha como cortar. Sabe o episódio do trem do Loki? Que você fala assim, cara, aqui não acrescentou em nada. Isso poderia influ tipo, explicar é, uma cacetada é, de coisa? É, algo
0: assim, apesar assim, que a gente, a gente deu nota alta assim, para séries. Mas o problema, essas barrigas. É, foi como eu falei. Uma coisa assim que eu odeio nas séries da Marvel. Eu odeio. Tipo, me incomoda demais, demais, demais. Apesar que eu amar esse universo. A gente é fã, a gente ama pra caralho. Mas tem uma coisa assim que eu odeio, cara. Os caras tinham um monte de plot. Joga, 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 pá, 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 não sei o que lá. Não, tem que desenvolver não sei o que, tem que desenvolver. O que, que os caras pegam? Vamos desenvolver um arco meio aleatório. Ah, não, tem que construir um personagem pra construir carisma. Aí os plots principal da trama, que vê tudo um negócio... Vamos jogar tudo pro final. Aí o que, 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 que acontece? Você tem dois, digamos assim, um episódio e meio ou dois ali pra trabalhar. Aí resumindo, ou fica de qualquer jeito ou acaba meio fraco. Isso me incomoda. Eles pegam tudo, tudo de um arco que tinha pra desenvolver e joga tudo, condensa tudo pra esses episódios finais. Isso que me incomoda. Me incomoda demais. Mas, cara, de Cavaleiro da Lua e Loki. Cavaleiro da Lua tinha umas barrigas ali que dava pra cortar ali fácil. É, aquela parte ali, quando eles apresentaram o, o Senhor Meia-Noite, daria pra desenvolver, resumir aquele arco ali. Né, que, a, que é um ator francês que morreu. Cara, daria pra resumir aquele arco, é, aquela parte então, ali... Então, do... eu não sei se é por... Não, pode falar, pode então, falar. Então, essa parte aí do Senhor Meia-Noite, daria pra resumir, é, todo aquele drama do, do Steve ali na loja de presentes, eu acho que daria pra fazer um jogo rápido, pra conectar direito, porque se você pega ali o personagem, ele permite a gente desenvolver coisas maiores. Então, eu acredito que daria pra tirar essas barrigas pra construir algo mais certinho, pra pegar esses plots que a gente viu, tipo, o cara criança e não sei o que lá e sair distribuindo durante é, a série, é igual quando a gente falou muito sobre o pacificador, né todos os plots foram desenvolvendo durante esse episódio, apesar que tem umas coisas ali ali que falha mas só que de resto os plots se desenvolvem bem, entendeu então acredito que daria pra pegar esse, essas condensadas e esticar pra desenvolver melhor durante os, os seis episódios. É porque assim, eu vejo que é
1: diferente, né, de algumas coisas que acontecem Por exemplo, eu e o Kai, a gente tá familiarizado, por exemplo, com um desenho que desenvolve uma barriga até gigante de borracha, né, do One Piece lá. É uma, barriga uma barriga gigante. Só que só que por dentro é só vento, né? <risos> Mas enfim. Mas o que que acontece? É algo minimal, minimal, minimalista que, que compensa eles fazerem isso aí Compensa cada flashback Cada, cada po, ponto no i Compensa Por quê? Porque está tá sendo explicado às vezes Coisas que se não tem Já seria, faria falta Só que assim Tem séries, por exemplo Que tem coisas que eles acrescentam que não faria falta nenhuma se não tivesse. Então, corta aquilo de lá que não vai fazer falta nenhuma, sabe? Então, se a gente for ver, a, gente, a maioria das notas, quando a gente começa a baixar nota, são coisas que eles adicionaram que não deveriam estar lá. Então, a maioria não é porque foi ruim. Tem, um, tem umas séries, uns filmes, algumas coisas que são ruins? tem mas quando é bom que a gente tira nota, é porque aquilo que, a, que fez a gente tirar nota é o que deixou a gente insatisfeito infelizmente é, trabalhou meio que né? por exemplo, se eu tirar uma nota agora do cavaleiro da lua, porque eu não vi sentido por exemplo num, na que na é tão poderosa assim, ter que comer um monte de alma e o outro só precisar da lua eu tiro a nota? Tirei Precisava ter aquilo, talvez. Se os caras explicassem, né? Ó, oh, eu fico forte na, na minha noite seria tão legal porque eu saberia que ele ficou forte por causa disso, mas não foi explicado nada. Entendeu? Ao contrário, foi explicado que qualquer avatar fracote poderia aprisionar ele. Só que o avatar fracote <risos> perdeu para um cajado e ele consegue ralar com a deusa gigante. Ele consegue ficar gigante contra uma deusa, mas não consegue ficar gigante pra lutar contra os Avatar frecote.
0: É o famoso roteiro.
2: <risos> tipo assim, o meu sentimento pra série é... Eu fico insatisfeito não porque o que foi apresentado é ruim, mas sim, eu queria mais daquilo. Eu queria, tipo... Eu acho que essa coisa da Disney de colocar seis episódios pra toda a série tem que ser revista. Porque... Qualquer outra seriado, tipo, depois é oito episódios, Pacificador é oito episódios, acho que esses dois episódios adicionais parece que faz falta no final das contas. Porque sempre o, último, o penúltimo episódio é muito bom, sabe? O penúltimo episódio do Loki é muito bom, da Wanda é a melhor coisa, do, do Falcão também eu gostei. Eu só ouvi do Arqueiro. Mas sim, são boas séries, só que parece que... Pô, ser é seis episódios, cara, como que você não consegue fazer um roteiro pra seis episódios, uma história fechada? E a, a minha sensação é que essa série, mais do que qualquer outra, ela não está fechada. Falcão terminou fechado, Wanda terminou mais ou menos fechado, Locke terminou aberto pra Arqueiro cacete. O
0: terminou fechado. É porque esse...
2: A, a, essa aí fazer?
0: Assim?
2: Sabe quando o, o, a cena pós-crédito da Wanda... Que é da. que tem duas cenas pós-crédito. Uma delas é daquela Mônica, que ela vai conversar com uma gente da Sword, que é um cru e tá falando que o Nick Fury quer contatar ela. Aquela não tem nada a ver com WandaVision. É simplesmente um, um ponto pra juntar lá na Invasão Secreta do ano que vem e também com aquele The Marvels do ano que vem. Isso não tem nada a ver com WandaVision. Daí a outra cena pós-crédito é a Wanda além do Dark Aquilo é um, um teaser pro Doutor Estranho 2. Aquilo é um, é um mini trailer pro Doutor Estranho 2. Agora, essa cena pós-crédito... Você fala assim... Porra, eu quero saber. Quem é que é o Jake? O Jake sempre esteve. Parece que, tipo... Ela não é uma série fechada. Eu não acredito em qualquer momento que eles tentaram não, falar é isso o seguinte, com uma série todo fechada. O,
0: todo o arco que eles trabalharam... É, pelo que deu pra entender... É, a série ela foi focada no Steve e no Mark... Basicamente a série é dos dois. Basicamente. Agora que é o seguinte. Beleza. Se os caras começam a introduzir o Jake. Quer dizer, já, a gente já sentiu a manifestação dele. Quando os dois tem aquela conversa ali no, no arco ali do... Sei lá que arco foi aquele ali. Até como fala assim. Foi você, Mark, que matou? Não, não foi. Não foi você, Chico? Não. É, dos ciganos, isso. Aí eu falei, cara eu quero, eu, eu, eu tava assim assistindo de nova série, eu falei, mano, eu quero ver mais isso. Porque se você pega ali, é, a gente tem a vestimenta ali do Jake, até quando o o Mark, ele tá parado naquela limousine, as roupas são exatamente o que a gente viu no Jake Lockley. Eu falei, cara, eu quero ver mais isso na série. Por isso que eu concordo com o Kai, não é que é uma série que ela deixa um gancho pra uma futura produção. O meu medo é se eles fizerem a segunda temporada e cagarem, decepcionar. Por isso que eu eu aposto, eu aposto que a sé... que tipo, se apresentou o Cavaleiro da Lua na série, cara, é mais fácil fazer um filme. Sei lá, uhum. Cavaleiro da Lua e faz pra uma aventura.
1: Mas o meu medo é de acontecer que nem tá acontecendo com o Loki. Por quê? Porque o Loki, ele abriu ele abriu o um multiverso, assim... Entre aspas... Só que eu tenho medo de quando eu vi um Loki... Um Loki 2... Que tudo já ter so sido solucionado em filmes... Aí o Loki meio que perde sentido... Porque... Eu tava achando que o Loki 2 seria pra continuar o Loki 1... E
0: não vai ser... O Loki... Não, mas segunda temporada vai estar tá aí, pô... Segunda
1: Sim, mas Loki... o que eu tô... Calma aí, o meu medo é que quando os caras for, forem dar continuidade, não dar continuidade no que foi proposto, proposto na série, mas sim no que foi proposto sei lá, em todo o resumo do filme série de outras coisas aí ele vai continuar de lá tipo assim, ah, aconteceu tudo lá com o tô tô Doutor
0: Estranho segunda cena de Thor segunda cena pós-crédito de Thor 4 vai ser Loki pode é, ter certeza aí, aí não, mas assim
1: Aí fala assim, tipo, o Loki, ele enxerga, ele enxerga lá a estatueta, aí tem o, o Kang lá, né? O outro Kang. Aí esse Kang vai ser no Loki 2, que o Loki 2 vai vir esse, esse outro Kang e tal, e depois esse Kang escapa, não sei segunda o quê. Segunda temporada de Loki, né? Sendo mais específico. Segunda temporada de Loki, né? Loki 2 não. É Segunda temporada de Loki... Aí, nessa segunda temporada, temporada de Loki... Alguma coisa acontece com esse Kang aí... Que resulta no filme do Homem-Formiga 3... Aí, fala... Caramba, mas... Aí você vê que tá... É, é, o perigo do multiverso, assim... É que ele pula a etapa... Pula a etapa... Porque... Às, às vezes, em vez de ser continuidade linear... Vai ser continuidade com a soma de filme e série que tiveram lá atrás, que se você não vê, você acaba se perdendo. Que nem o Doutor Estranho, por exemplo. Doutor Estranho, se você for ver, o Doutor Estranho 2 não tem nada a ver com o Doutor Estranho 1. Por quê? Porque o Doutor isso Estranho é verdade. 2 verdade é tem a
0: ver. Daqui duas semanas a gente vai conversar sobre isso aí, relaxa. Tá.
1: É... Doutor Estranho 2. Ó, se eu tiver errado. Você pode corrigir, mas sem, sem dar spoiler. Ô por...
0: Caio, anota aí na sua agenda, daqui duas semanas a gente vai voltar aqui, se, se é isso mesmo que o Elias é, tá dizendo. Você é que vai assistir o filme hoje à noite? Para quem tá assistindo, tá bom? Hoje é lá de gravação, domingo, dia 8 de 5, o Caio falou aqui em off, antes do Eliezer entrar, que ele ia assistir o filme hoje à noite. Aí como que eu, eu já fiz uma minha opinião sem spoiler de maneira crítica mas o Eliezer não tava aqui na chamada, então quer dizer que daqui duas semanas a gente vai ter esse debate aqui,
2: <risos> beleza? Só pra
0: dar esse aviso aí. Não, mas
2: uma parada que o Eliezer falou que eu concordo, tipo assim, quando o WandaVision terminou, a gente já sabia que ia lançar o Doutor Estranho 2, Loucuras do Multiverso, e já tinha confirmado que ela estaria lá. Daí tem a Mônica lá que ela vai estar tá no Invasão Secreta, ponto. Daí eles anunciaram uma série Da Agatha, que é a Casa de Harkins Que vai lançar em 2024 Já tá, tipo, em produção Isso. Daí Isso. tem as Vai quando ser uma origem série da, do... da Agatha
0: nesse universo Beleza,
2: daí quando termina A série do Falcão, aparece a tela preta Escrito é, o... Como que é o nome do Falcão Hoje em dia, agora? Mudou o nome é, do Falcão
0: É, agora, é, aparece uma mensagem Ali, é, só tipo que assim, o, o... Uma semana, eu acho que dois dias depois Após o lançamento da série foi confirmado Capitão América 4. Que vai então ser beleza, o Então, beleza. Mas, mas assim,
2: aparece na tela preta escrito Soldado Invernal e o novo Falcão, o novo Capitão América vai aparecer. Daí, a série do Gavião já anunciou a série da Echo, né? Que é aquela arqueira. Que já vai ter uma série derivada dela. Echo é
0: a. Mano, a Echo. É De onde que ela aquela é? mandante ali do, do crime ali. Mas é, mas vai ter uma série mas dela. Se quiser ouvir, já... escuta o episódio nosso ali, o nosso episódio 26. Não, tipo,
2: vai beleza, vai ter uma série dela. De todas essas séries, a série que mais era pra aparecer, tipo, é, fulano de tal vai voltar, é essa. Porque pre precisa uma continuidade pra completar essa história. E não confirmar até agora. Eu já vi todas as entrevistas do diretor, do roteirista, dos atores. De ninguém igual, você tá falando
0: que eu não entendi bem?
2: Essa, essa do Cavaleiro da Lua conversaram com os diretores, com o roteirista e ninguém sabe se vai ter continuação ou não se vai ver filme, vai ver a série
0: é, falar na verdade isso aí okay, tá em aberto, por isso que eu acredito o seguinte, por isso que tá em... Qual que é, cara, qual que é o meu medo? É, qual que é o meu medo? chegar a Marvel Studios e falar assim vai ter segunda temporada de Cavaleiro da Lua beleza aí parece que o roteirista ele mesmo se despediu do do roteirista que escreveu mesmo, sabe? Ele se despediu da é, série. Ele não renovou série.
2: alguma coisa assim. Ele não, saiu não, renovou fora alguma mesmo.
0: coisa assim. Aí qual que é o meu medo? Do, da Marvel Studios chegar assim e falar assim... Vamos chamar outro cara pra escrever a série. Aí qual que é o meu medo? Tipo, aí, qual que, aí vamos lá. Aí, a gente tem é, três possibilidades. A primeira... A gente pegar todo o que a gente viu... Toda a carga densa que a gente viu na série... Eles dissolver, dissolver tudo e falar assim, não, esse é o personagem. Falar, vamos fazer assim, criar um revival mais suave, meio uma criatura ali e dissolver totalmente o personagem que a gente conheceu. É meu Segunda medo possibilidade. Nem bem nessa Possibilidade 2 Ir para uma melhora, deixar mais denso ainda. A gente conhecer quem que é Dick Lockley. É uma das possibilidades. É uma utopia que a gente quer. É uma utopia ali que a gente quer. Qual que é a terceira possibilidade? Nenhum nem outro. Falar assim, vamos pegar um pouquinho aqui, e não sei o que, vamos conversar, aí vamos fazer um temperinho, fazer uma, uma salada de frutas e no final...
1: Terceira possibilidade seria fazer o inverso do esquadrão suicida. Que foi uma merda a primeira, e depois pois. eles... Eles arramaram. Só que o inverso seria, foi bom no início e depois pega um, um, um roteirista que faz merda e estraga tudo, entendeu? Pode ser. Então, ó, eu ficaria aí com a... Assim, quando muda, cara, é muito raro dar certo, cara. Eu acho que é mais fácil rebutar só que Vocês eu sabem acho que, não, que não, tem uma quarta, não...
2: é, quarta hipótese acontecer como aconteceu no Demolidor que eles não renovaram uma terceira temporada e ele fez uma pontinha no filme do Homem-Aranha ele tava assim isso, ó, fez uma pontinha não não eu, eu isso.
1: acredito que seria mais fácil em vez de fazer uma merda de deixa deixa para lá a continuação e vamos introduzir ele vamos mostrar quem é o esse esse ter, essa terceira personalidade aí
0: nos filmes ou no, no, no... Não, eu coisa... acho que no caso ali, cara É uma quarta possibilidade de fazer Igual do Esquadrão Suicídio, um exemplo Eles falaram assim, ah, vamos fazer uma temporada 2 Né Só que vamos fazer uma temporada De forma independente Tipo, cita ali um fatinho ou outra ali Não sei o que lá, passa aqui E vão tocar o barco pela frente Tudo que a gente errou Vamos deixar registrado Só que a gente vai fazer algo novo É uma, uma ótima possibilidade É aceitável porque quem vai in ser inserido agora meio que não depende da outra obra. Funciona, funciona de forma independente. Vocês já pensaram pensar na quinta possibilidade?
1: Daí é multiverso A quinta ah, né? ah, seria. É, o cara se despediu. Mas foi tão bom que vamos chamar o cara de volta? Pra continuar? Ah, ah mas é isso que eu tô falando. É isso que eu
0: tô falando. Não assim, um exemplo, manter o ator, só que e entrar nessas três possibilidades de história, entendeu? Não, não só o
1: ator, tudo, né? É chamar todo mundo de volta, sabe? É,
0: todo mundo que. que, que... Não, é isso aí que eu tô. Que, que a gente tá comentando até agora, cara. É, tipo, Vamos manter todo mundo e fazer essas três possibilidades, caminhar, ou divergir, não sei o que lá, e fazer uma embolada. Vamos primeiro comentar, cara, sobre a esposa do Mark, a Laila. Vocês gostaram dessa personagem e o, o Mark se autotalaricar em formato de Steven? Tipo, chega lá... A... <risos> chega lá ali e fala, ô, tipo, tá lá ali a Layla pega ali o Steven, não sei o que, o Steven, mas com o corpo ali de Mark, não sei o que lá, e o cara acaba gostando dela. Aí o Mark olha assim... Ué, mano, você tá dando em cima da minha mulher? <risos> tipo, isso eu achei da hora.
2: No final da temporada, se ele pegar a mesma Laila ele vai estar tá fazendo homenagem com ele mesmo. É, vai ser dois versões dele na cama com a menina. Vai ser sensacional.
1: Ele tá se
0: auto-cornando.
1: Ele tá se auto-cornando. Tá auto é um chifre. É o seguinte: ele vai ter três chifres. Se fosse cinco personalidades, seria cinco chifres. Mas ela não vai querer ficar nem com o Cavaleiro da Lua, nem com o outro. Só com o Mano. Então, ele, cada vez que ele pegar ela, vai nascer um chifre ou no lado esquerdo, no lado direito
0: ou no, no chifre de Unicórnio <risos> na frente. Tipo. Não, não, mas é sério. É, voltando, é, indo mais a sério aqui. Vocês gostaram da, dessa dinâmica do, dos três? Tipo, o Mark ele revezando com, com o Steve... Certo? Só que ao mesmo tempo os dois interagindo com a, com a Laila. Eu, 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 eu gostei, cara. Eu achei dessa interação. Apesar assim que o Mark não aceita muito. Mas eu gostei dessa dinâmica. Dos dois se reconciliando e tal pra poder algo pra algo maior, sabe? Eu iria falar um pouco,
1: é, dividindo em partes, né? Primeiro sobre a Laila em si. Cara... Eu, eu, eu amei aquele personagem, pra ser sincero. Eu gostei tanto dela como personagem que eu coloco aí a, a, os figurantes, sei lá, de Homem-Aranha, figurantes de, de outros lugares lá embaixo, cara. Porque a menina sabia solucionar vários problemas sozinha, vários problemas críticos, sabe? Aqueles problemas que não dependia, ela não dependia do protagonista pra fazer tudo por ela, Não. Por exemplo, naquela hora lá que eles precisaram de ajuda pra localizar lá o artefato, precisava da ajuda de alguém. Quem ajudou, quem ajudou ele? Foi ela! Ela foi lá apresentar um cara que, sei lá, eu acho que ele gostava dela, paquerava ela, eu acho que era isso, né, pelo jeito que ele tratou ela, mas ela não deu bola, mas enfim, ele confiava nela tal, deve ser aqueles, aquelas paqueras de colégio, tá ligado? <risos> aí beleza aí ela, sei lá, o cara não podia fazer nada por exemplo, ele tava sendo perfurado lá por um monte de lança lá, tudo enficando no corpo dele e ele não podia fazer nada ela tava lutando contra o segurança lá eu pensei, caramba, essa menina vai se dar mal se dar mal um caramba filho. a menina sabia lutar sabia fazer um monte de coisa fazer pirueta, tal, tal, tal Aí eu pensei o seguinte, ela me impressionou nessa parte, eu pensei o seguinte, vou, voltei no início do, do. No primeiro episódio ou no segundo, que ela fala com o cara no telefone. onde você tá? Não sei o
0: que, não sei o que, Aí eu pensei, vixi! Cara, é aquele traje dela ali de escaravela escarlate, cara, eu Calma aí que eu vou
2: chegar. Calma aí que eu vou chegar. Então,
0: Comenta aí, aliás, depois que a gente. Depois a gente chega nesse, nessa parte aí.
1: Quando ela liga no primeiro episódio Falando com o um cara lá no telefone Onde você tá? Por que você não me liga? Aí eu pensei Vixe, mais uma Figurante que é estilo Mary Jane do Peter Parker é, Deve ser a quarta Mary Jane, né? Porque vai ser mais uma daquelas meninas Que tá lá tal. Quando ela começou a lutar contra aquele Segurança Que ela começou a, a O cara é muito mais forte que ela mas ela começou a dar de, de, de pau a pau com ele, meu. Ralar com o cara, muito mais forte que ela. Aí eu falei, não, essa aí não é aquela menina bobinha lá que tá... É, Me resgata, Homem-Aranha! Tô caindo lá! Ah, que que Homem-Aranha tem meio que esse flashback. Então os Homem-Aranha... Homem-Aranha 1, um, Mary Jane, ah, Caindo do prédio. Homem-Aranha 2... É, não, segundo Homem-Aranha. A outra menina ah, caindo e morre. Aí no outro Homem-Aranha, a menina caindo e é salva por, pelo Homem-Aranha que deixou a menina morrer e tal. Enfim. <risos> aí, caramba, essa aí deve ser a quarta. E não foi, mano. Ela consegue se virar sozinha. Tanto que o deus é, é Onshu, né? Que é o deus egípcio lá. Onshu, Kanchu! 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 É, é a mesma coisa de falar Kongshu do cavaleiro, mas não fala, fala Conchu não entendi, mas, <risos> mas, piada, ruim, mas... piada ruim mas tá bom gente. é o seguinte o Conchu escolheu ela eu acredito que era por suas habilidades porque ele gosta de pessoas que tenham habilidades pelo que eu percebi então quando ele escolheu o Mark, ele viu que o Mark era muito habilidoso que nem o Caio falou, ele tem o poder de se curar não tem mais outros poderes e tal. Então, onde que ele ganha vantagem nisso aí? Nas suas habilidades. Na que ele já tem. Na habilidade que já tá incorporada nele. E ela tem isso também. E aí eu falei, caramba, essa...
0: E aquele traje ali de é. Cara, eu é... O traje eu gostei dela gostei,
1: ficou muito verdade. top, mas Ui, me lembrei um pouco eu dos Eternos. Né, me, né. me lembrei um pouco do... Não é verdade, bom, tem uma Não, cara, vibe é... e meio da roupa dela. E... Não
0: da
2: asa, mas da roupa sim.
0: Não, só, sinceramente, a, aquele traje dela ali. É, eu vou. Tipo, aquele traje ali como heroína, ela é exclusivo do universo cinematográfico da Marvel. É igual o Ivan Vanco, né? Aquele, aquele senhor lá. Que é inimigo do Homem de Ferro. Mas, no caso dela, ela é uma adaptação de, eu acho que de um dos vilões do Cavaleiro da Lua na Eu verdade nem era é do Cavaleiro escarabana. da Lua
2: era um vilão é, do Egito lá dos Vingadores, lá atrás mas sim, o personagem é dela
0: esse, é um esse, personagem essa filha, original essa, essa parada aí mesmo
2: o pai romântico do Cavaleiro da Lua nos esquadrinho chama Marlene é a mesma questão de tipo assim ele encontrou ela porque o pai dela tá fazendo escavação lá perto do templo do Conchu o pai dela é morto e ele acaba ficando com ela a mesma questão, a diferença é acho que a Marlene ela é americana mudar o personagem dela pra ser egípcio Porque tem aquela ceninha no final Da menina fala assim, ah você é uma super egípcia? E ela fala assim, sim Então é uma nova, um novo herói Com nacionalidade pra Marvel Que é tipo, inclusão e tudo mais
1: Mas só Mas que a, a assim, referência original é americana
2: É, é americana é, Ela é loira de olho claro, você pode ver Então eles falam assim, não, vamos mudar Mas eu só falo assim pra mim, o nível mais baixo possível de personagem de par romântico pra herói, é aquela Amber do Invencível, sabe aquela namoradinha dele? Aquilo, pra mim, é o pior tipo de personagem feminina possível. Tipo assim, irritante, que ninguém odeia, ela só prejudica o plot, você fica com raiva, você quer que ela morra mesmo, você quer que ela caia e se A gente fez
0: episódio, escuta o nosso episódio 12, Invencível.
2: Então, mas essa, a Leila, pô, ela tem personalidade, ela tem tempo de tela, Pra desenvolver só ela Que ela tá conversando com a tia, com a avó, sei lá o que Fazendo os documentos falsos Ela é forte, mas também ela não é super overpower Tipo assim, ela vai lutar com um segurança Ela dá pau no segurança o Cavaleiro da Lua tá lutando com 10 malucos jogando flecha nele Cada um no seu limitação na limitação dela ela é foda Então tipo, eu quero mais ver dela
0: também, Não sei se eu cara. queria ver uma,
2: um seriado derivado só dela Mas eu quero que ela continue Com o, o Cavaleiro da Lua para frente
0: Cara, no, no caso ali dela Eu queria ver mais isso dela Só uma outra coisa também Tem uma
1: parte lá que Ele tá caído né, Quase como morto E aí tá vindo um Um, um jipe Cheio de homem armado Lá no deserto, né? Cheio de homem armado e, e ele tá lá caído como morto. Aí, o que que ela faz? Você acha que ela fica lá? Ah, tô com medo, tô com medinho. Meu, ela na hora que ela jogou o corpo do cara lá no barranco. Jogou o corpo dela pra desenrolar tal. Depois ela foi para trás do jipe. Pra, pra se proteger. Entrou lá dentro do carro, lá tal. Aí vem aqueles homens armados. Ela tem atitude, cara. Meu, eu gostei pra caramba dessa personagem. Porque não é o personagem que deixa as coisas acontecer Ela age, né? É que nem o Stephen, né? Você já viu o Stephen que toda vez que ele, que ele tá conversando, ele tá recuando? Quando ele conversa, ele... Ô, oh, tô indo ali, tô indo ali, que ele tá fugindo. O Stephen tem também uma... uma como é que se fala? É, seria o, o corpo agindo sozinho, né? O medo, né? C seria... O medo do cara, o ca... oh, vamos ali conversar, não, 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 tem que ir ali, aí tem um segurando na frente dele, não, 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 deixa eu ir ali, aí o outro cara cerca ele, não, deixa ele por trás, aí lá atrás tem um cara que cerca ele, aí não tem como ele fugir, mas assim, na primeira oportunidade que tem ele foge. Então é o corpo dele parece que age sozinho, né? Parece que ele é meio que um covarde sozinho, né? Ali viu o sopicu. <risos> Deixa eu pista É, não,
0: mas na, naquilo ali falaram na verdade aqui aquilo ali é o conchu, né? Controlando ele né? Então... Não,
1: Jonathan, não é o Conchu controlando ele. Ele tá com medo. Por exemplo, no início, no, te... no episódio 1 que eu tô citando do banco, quando aquele vilão lá visita ele lá no, no banco, não, no, no museu o vilão tá lá, encontra ele só que ele tá querendo fugir do vilão só que aí o vilão manda um monte de segurança lá, cercar ele lá, mas aonde ele tá ah, não, mas isso aí é a personalidade dele,
0: né que é, é a personalidade dele, dele. É, é porque isso. o Mark tirou todos os
2: lados negativos da vida dele de trauma possível pro Steven ser essa pessoa pura de coração, sabe, então o Steven nunca lutou na vida, o corpo dele já lutou, mas ele nunca, tipo confrontou ninguém,
1: nunca confrontou ninguém, então ele tem medo, natural ele tem medo de tudo, praticamente. E é automático. E o dela também. Ela tem. Ela age. Meio, não vou falar que ela age sem pensar. Porque naquela parte do jeep lá que tá vindo um monte de bandido, eu pensei: caramba, como que ela vai se safar desses caras se ela tá desarmada? O cara. O cara que é o protetor dela, que no caso seria o. O Mark tá. Tá. Desar é, tipo, tava deitado lá como se ele tivesse morto lá, e os caras tá armado. Como que ela sozinha vai resolver uma situação dessa? E ela vê um jipe lá, sai correndo, vai para trás e tal. Tá. Então ela
0: tem é, iniciativa. Eu gostei pra uma desse personagem. Cara, eu acho que por isso aí eu eu acho que se ela tiver uma série própria, eu acho que o roteiro ele vai dar uma nerva, dar uma nerfada bonita ah. nela.
1: Tomara que não, cara, porque eu Nossa, gostei mais dela. dela cara, nem gostei mais isso. dela isso do brinca. que da, da personagem que vai ser apresentada pra gente, que é da. do Gavião Arqueiro lá. A discípula do Gavião Arqueiro. Que eu ah, gostei. É a... Eu gostei ah, dela. Ah, gostei dela também. Não, o Caio não assistiu, né? O Gavião Arqueiro. Não. Essa foi a única série que eu não assisti. Eu tenho que assistir, sabe? É que spoiler, eu fiquei tão desmotivado. Mas essa menina é. F... Freud, mano, ela, ela vence um cara que jamais perderia pra alguém, mano. Aí, ó, te fala... Não, ele só perderia pra cara é, top. nerfada no Mas lugar não fala, não, não bem, fala, né? porque mas... sem spoiler. Mas essa menina aí faz um monte de coisa lá que você vai... Caramba! Essa menina
0: nunca vê ela lutar, pois mas quando é, luta... Não, nessa série aí também você vai ver o maior nerf do um Arqueiro, mas tudo bem. É... <risos> <risos> que o Ilesem já sabe qual que, é, qual que eu tô falando não, 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 não. Assiste a sério, cai. É, galera a... é, Eu vou
2: assistir. Não, Só falar, vocês sempre Recomendaram pra mim assistir o Arif E eu assisti e eu curti pra caralho E vai ter o Arif 2, né Eu quero ver um episódio só do Cavaleiro da Lua Se fizer um episódio, tipo assim Cavaleiro da Lua derrota o Universo Marvel Eu vou curtir pra caralho
0: Cara, eu quero, mano, mas eu acho que Não sei como é que vai ser a segunda temporada Mas, Cavaleiro da Lua Aparece um Arif É assim, qual que é a é, A gente sabe ali que o, o Steve, o barra Mark, barra Jake Loughlin, né? Na hora que ele não tava se manifestando, ele, o Arthur Harrow vai lá e. Pau! Né, dá um. manda um tiro nele ali que ele cai naquele. Não sei lá que quer é, sei lá, se é um poço, se é alguma coisa assim. Mas é, que, que é o início do episódio 5, né? Hum. Não, não, ele morre no 4, mas o início do episódio 5 é quando ele tá naquela transição ali, do da, quando, ele, quando ele tá naquela transição ali que a Tauere vai
2: é o Maricome, pegar o episódio que tinha nele pra
0: jogar na balança, né? Mas naquele momento ali, eu só não entendi como que vocês enxergam que quando ele tá naquela transição do pós-vida, como que vocês enxergam o um hospício naquele post Será que é, tipo, algo que o, o Mark, ele precisava de um tratamento psiquiátrico? Alguma coisa assim? Eu não sei, como que eu... Eu sei lá, cara, é porque é meio, é meio difícil. É porque, cara, por isso que eu falo, mano, faltou desenvolver mais essas camadas aí.
2: Não, então, assim, esse filme hum. é totalmente baseado naquela HQ que eu falei de 2016. Porque aquela HQ é também o Mark, ele acorda num... Sério? O... É, na, na série. É baseado nessa HQ, chama Lee Mary, se não me engano, o escritor, o roteirista. E é o Mark, ele tá num hospício, que ele tá sendo entrevistado por uma psicóloga que ela se chama Amut. É a deusa da, da jacaré, é a psicóloga dele. Que no caso é o Harlow que tá fazendo a coisa. E toda esse, essa saga é ele confrontando as outras personalidades é Herald, dele. Né? Exatamente. E tudo isso... Está acontecendo é dentro da mente dele, não é um pós-vida. Então, essa é a diferença entre a HQ e a série. Mas eu entendi, tipo assim, daí que fica uma coisa que eu, eu amei muito, mas no final eu não entendi. Que ele tá fazendo tudo isso para ele, o coração dele estabilizar e ele entrar no paraíso. Esse é o propósito de toda aquela parte. Não é de voltar à vida. Mas quando ele entra em paz, ele volta à vida mesmo, ele é ressuscitado. Então eu não entendi, tem um cara aqui na internet que falou que quem fez aquilo foi o deus Anubis, aquele cara de terninho, de gravata que ele tá quase morrendo lá, ele é a representação do Anubis acho que é o Anubis que é o deus da morte e quando a Tauriel, ela tá passando o barquinho, Osiris, Osiris esse Osiris. é o cara, então Osiris que fez ele ressuscitar a última foi, coisa que ele conseguiu foi fazer antes de morrer foi de o Osiris que ele atravessou então, mas eu gostei é, muito de mais com íris, é muita coisa tipo íris. subentendida, com certeza, eu entendo tipo, quem assistiu aquela série e não entendeu o que tá rolando lá, sabe desse pós-vida, que depois não aparece demais eu entendi a representação lírica, sabe de você, ah, ele cara tem que descobrir os traumas para estabilizar, reconhecer quem que ele é ficar em paz com as personalidades mas é bizarro que ele volta às personalidades e não encontra o Jake lá que o Jake ainda ficou no na caixãozinho dele, no não sei Não, falar tremendo. na verdade,
0: ele contra o Jake, só que ele tá naquele sarcófago, né? Tentando isso, sair. Isso
1: que aparece um, um barulho lá de alguém tipo. tam, entendeu?
0: Tam, tam, é, tão... Aí eu acho que é o Steve, eu acho que é o Steve, o Mark, fala assim: não, não, vamos aí, vamos aí, não sei o que lá, a gente tem que não sei o que lá, esquece essa terceira. E a gente vê isso aí na. Só que ele tá abrindo, ele tá naquela transição, só que não abriu. porque... Ah, o Mark ele precisava fazer um esforço para poder abrir o mesmo esforço que ele precisou para libertar o Steven, entendeu? E é a partir desse momento que o Steven começa a entender a mente do Mark, ele começa a entender quem que é ele de verdade, entendeu? A partir desse momento aí, só que no caso ali do Jake é ele é, ele é aquele monstro que ele tava tava querendo sair da jaula. O ápice da aparição dele foi quando ele matou aqueles o Quando ele matou o cigano, só que nenhuma das personalidades soube quem que estava no controle, entendeu? Digamos, ele já estava sendo manifestado, só que uma força maior prendeu ele de novo, entendeu?
1: Não, o ápice da aparição dele é quando ele derrota o... Como é o nome lá do Kevin Bacon lá, que é o vilão que eu sempre esqueço o nome dele? É o Harlow?
0: Não, Harder. sim, eu tô falando assim, mas a mani... eu tô falando assim, a manifestação, a manifestação, a primeira manifestação, foi nessa luta contra o Cigano, isso, isso. Da manifestação do Jake, é isso. Agora, o ápice mesmo foi do quando... Um exemplo, nenhum dos dois ali quer matar o, o Harold. Só que o Jake vai lá e... Desce a linha nele, entendeu? Aí que tá, ele venceu o Harold, mas o Harold tava em cima dele...
1: Com os pés no corpo do cara, mano. Olha só, olha só como o cara com essa com essa aparição que eu acho que foi isso com que fez com que o Konshu se impressionasse com ele porque ele tava lá embaixo do pé do, do vilão lá né do, do do Harold né se eu falar o nome dele várias vezes eu não esqueço tava embaixo dos pés do Harold lá aí do nada o Harold tá tá com um cajadão lá poderoso né da deusa lá na mão dele aí do nada o olho dele virou quando ele nos vê, o Harry já tava lá no chão caído e, e todo mundo morto e não sei o que quem fez isso e, e eu não sei quem tava no controle, se
0: era o Mark ou se era o Stephen. Né, que tava no controle na hora, eu acho que era o Mark falar na verdade, quando começa o, com o Shu, né, e a a Mitch, começa a entrar no X1 começa a entrar naquele X1 ali, que aquele ai, você não quer nem falar daquele CGI, mas tudo bem, é, vamos lá <risos>
1: Deixa eu só
2: para botar uma pergunta pra você de CGI. Sabe o primeiro episódio que tem aquela perseguição de carro que eles vão descendo no, sei na cidade? Tava meio bizarro o CGI pra
0: vocês? Aquela cena específica. Cara, tava. Tipo assim, eu gostei do CGI dos dois ali, mas eu achei que faltou aqueles acabamentinhos, sabe? Faltou textura, pá, não sei o quê. Porque assim. Beleza, na série da Marvel, parece que foi proposital essas, esse CGI não muito oh, daquele jeito. É, parece que foi proposital, porque parece que acredito, sei lá, o budget maior é Oscar carais aqui do Rock. Praticamente. É que é, assim, tem muita cena o, que é excelente, série, né? tá
2: ligado? Aquela cena que eles estão passando o céu, sabe? Porra, aquilo é maravilhoso, aqui é uma obra de arte. Mas aquela... Joga no YouTube aquela cena que o caminhão tá capotando na frente dele no primeiro episódio, você fala assim, meu Deus, esse é Playstation 1, isso é tipo, você tá jogando o, o Missão Impossível de 2002, você fala assim... Daí CGI depois a série de ficou boa.
0: 2022, eu não sei o que aconteceu naquela cena. 1, o resto um, é bom. Mano, mas tudo tudo bem, né? CGI de Play 1. <risos> não, apesar assim, ó. É igual, aquela, aquele X1 ali, aquele X1 ali, cara, eu. Assim, o, X, o CGI eu achei massa, mas eu achei que faltou uns acabamentinhos ali. tipo uma textura ali. Pá. Nem que foi uma no meio de qualquer jeito, mas tudo bem. Daria pra encaixar? Sim. Mas eu entendo que parece que foi proposital esses, essas economizadas do, de budget do CGI, mas tudo bem, tudo bem. Vamos
1: voltar aqui que eu quero comentar do, do hospício aqui, que coisa de louco eu falo bastante. <risos> então, mas repete aí a pergunta só pro pessoal que às vezes vai pegar o gancho, essa pergunta aí do... do hospício. É,
0: a cena ali do hospício, né? Quando o Mark ele tá indo naquela transição do pós-vida, o que que seria? Por que, que ele enxerga o hospício nessa transição de pós-vida? Até que ele encontra a tal Eret, a deus hipopótamo. Eu fiquei um pouquinho estranho nisso, mas não sei. Eu, uma coisa que eu percebi é
1: que assim essa parte do hospício não é linear com tudo que está acontecendo no tempo real da, da série. Aquilo lá é praticamente linear na questão mental dele, então, na mente dele, aquilo lá tem um tempo. Agora, no, no que está acontecendo, por exemplo, na transição do pós-vida, dele conversando com, com outras coisas assim, é um outro tempo, digamos assim, vai, para a gente entender assim, vamos imaginar que tem, tem duas linhas do tempo, uma acontecendo dentro da mente dele, então tá correndo aquela linha do tempo e outra é o corpo físico dele que tá acontecendo todo aquele trâmite. Então o que as pessoas às vezes não, não conseguiu entender é porque assim deu a impressão que tá acontecendo é, tudo tudo sincronizado e pra mim não é uma sincronia. Pra mim são dois times diferentes, dois tempos diferentes. O da mente dele tá explicando o que tá explicando essa questão aí. Né, que quando ele tá lá no hospício tem tem várias manifestações por exemplo quando é é horror, horror, como é que é o nome, lá, <risos> eu não me Kevin Bacon chama Kevin Bacon chama Kevin Bacon
0: meu vou chamar Kevin Bacon
1: eu vou chamar Kevin Bacon de... é. É. Chama chama Kevin mano vou chamar de Kevin Bacon <risos> que é mais fácil quando o Kevin Bacon fake tá <risos> Quando o Kevin Bacon Fake tá conversando... Que ele é o psiquiatra agora, né? Kevin Bacon Fake virou psiquiatra. Tá conversando com ele... Aquela... Aquela... Terapia... Tá querendo convencer... Convencer ele... Que o que ele tá vivendo é uma mentira. Olha só... Ele tá passando... A loucura dele tá... tá a, tal, a tal tamanho... Que o subconsciente dele querendo provar pra ele que o mundo real é uma mentira e que aquele hospício é a verdade então praticamente o Kevin Bacon é um personagem uma, um personagem dentro da mente dele que está tentando convencer ele que a mente dele ele está louco é isso que aquele psiquiatra está querendo convencer pra ele você tá louco, esse mundo que você via, fala de Egipto egípcio tal é fruto da sua imaginação porque você está assistindo muito filme você está vendo filmes de porque essa referência da loucura um filme que ele está assistindo lá de sei lá de de ar arqueólogos e aí o arqueólogo lá é um menininho lá tá descobrindo algumas coisas e algumas fala do filme o psicólogo fala essa falas do filme não é o que você enxerga não é o que você vê lá na sua na sua psicose lá na sua coisa então ele tá tendo uma briga interna pelo que eu percebi é isso ele não, a redenção dele não era pra desculpa Caio, mas é meio que contraditório do que você falou, mas assim, é só uma só uma, um resumo não, pode tá? falar aí porra a, contra, a luta dele não era para a redenção para ele entrar no paraíso ou não pelo que eu percebi a luta dele era para ele voltar para a realidade ou não ou para ele ficar preso dentro da própria loucura por quê? porque na loucura o psicólogo queria que ele permanecesse lá dentro daquele hospício não procure saída não procure escapatória, não procure sair daqui, fica aqui, porque aqui é seu lugar. E aí tava tentando convencer ele. Tanto que ele falou assim: bom, com quem que eu tô falando? Tô com, falando com o Mark ou com o Stephen? Que, que Stephen, o que? Aqui é o Mark. E, e o Mark tentando escapar. Tentava escapar e não conseguia. Depois o que, que ele fez? Ele invocou. O Stephen, quando ele ficou louco... Não, 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 não. Aí quando ele voltou... Voltou o Stephen. Pra conversar com quem? Com o psiquiatra dele, que era o... Kevin Bacon Fake. Aí, o Stephen, de novo... O que, que eu tô fazendo aqui? Ah, você não é o Mark, agora você é o Stephen, não é? Aí começou uma outra briga, com a outra personalidade dele. E pra piorar tudo pra piorar, pra bugar a mente de quem tá assistindo, as personalidades se cruzam em corpos diferentes. Aí, rapaz. Caramba. E do nada aparece uma criancinha lá, que é ele também, mas em uma forma de criança, que do nada só apareceu e sumiu lá, correu e tal, pra ele descobrir a verdade. Verdade pra quê? Pra... Eliminar os traumas, porque ele estava sofrendo de vários traumas. Que a, a, a forma dele eliminar o trauma era descobrindo as verdades. Uma personalidade descobrindo a verdade da outra. Uma personalidade se abrindo para outra. Por quê? Porque pelo que eu percebi desse personagem... Cada personalidade não lembra do que a outra fez. Eu percebi isso. Quando ele está, por exemplo, no corpo do Stephen o Mark só pode ver ele no espelho, mas o Mark não está vendo ele na pele, não é que nem o, o mesmo, os olhos, né? Tá, tá lá o mesmo olho e todo mundo vendo na mesma janelinha, não, só no espelho, seria como se fosse pessoas diferentes, então eu percebi isso aí, ele tinha que se libertar daquilo lá é, para ele se achar no mundo real, e quando ele se acha ele faz uma amizade com ele mesmo, olha que legal. Quando ele se achou que ele tá naquele barco lá... aquele episódio do barco... Ele, ele tá fazendo amizade com ele mesmo... <risos> é uma loucura, cara! É uma loucura tão grande... Que no, no episódio se passa... Né? Veio do hospício, então... né, A gente sabe o que é loucura... Né? É, naquela HQ que
2: eu tava falando... Quando a mente dele tá, fra é, tá fragmentada... A personalidade do Jake, ele tá andando de táxi, normal, como se nada tivesse acontecido. A do Steve, ele está, ele é um ator de Hollywood fazendo o filme do Cavaleiro da Lua. Tanto que ele fica pensando que o é, Cavaleiro da Lua é só um filme, é um personagem, eu que tô ficando maluco, sabe? E tem uma HQ agora que tá lançando, do Cavaleiro da Lua, que, é, que está, tipo assim, em continuidade. Depois daquela história que o Shu tentou dominar a Terra... Os Vingadores falou pra ele... Pra ele não ser preso... Ele tem que ir numa psicóloga... Toda semana... Como que aconteceu com o Soldado Invernal na série... Então na série agora... ele ainda tá em tratamento psicológico... E ele tá tentando organizar todas as personalidades... Então até hoje tem essa parada muito forte do Cavaleiro da Lua... Que ele é doente mental... Ele precisa de tratamento... Ele está fazendo tratamento... E a, se a série continuar isso, que ele vai ter que ir pro resto da vida... Porque agora parece que ele tem as duas consciências ao mesmo tempo. Ele tá com o Steve e o Mark é, é, conversando então, simultaneamente.
0: Duas... Não vou falar que se ficar independente. Ele tem as duas, mas, digamos assim, uma tá sabendo lidar com a outra. Só do Jake, Jake Lockley que tá mistura mistureba aí. Que seja quando um ativa, o outro
1: desativa mas de forma que assim, é assim, tipo combinado, vai é, aparece aí, aparece aí, aí o outro aparece ah não, agora eu não sei voar, voa você aí o outro aparece, meio que com sincronia,
0: mas eu acredito que ainda continua no mesmo dilema que quando... Só do, do Jake do Jake Lockley que tá que tá, vai ser de forma assim involuntária. Que eu,
1: que eu tô querendo dizer assim que eu acredito que quando um, um está no controle que o outro só consegue ver como se fosse um espelho mesmo. Eu acredito que não seja as duas personalidades como janela, os dois assistindo. Não, eu ainda não acredito que seja assim, porque é meio que uma é um sinônimo, é um sintoma natural da doença de personalidades múltiplas, que quando um assume a outra se ausenta, mas a outra consegue ver, mas por um, sei lá, um espelho mesmo, né? Ele tem um espelhinho lá, tal. Então ele tá enxergando, né? Então, não, se, se só o... lembrando que depois
2: que ele. É, o, ele perde os poderes Cavaleiro da Lua, ele volta pro hospício. Então a teoria de que aquele hospício é só o pós-vida cai em terra porque ele voltou para aquele hospício e ainda cursou com o Harlow e depois ele acordou no quarto. Então tem uma teoria que ainda aquela cena do quarto é uma imaginação dele. Porque assim, como que ele chegou lá? Quem que prendeu ele na cama se os dois não estão se lembrando? Ou o Jake assumiu que a personalidade Levou até o quarto Fez todo o um rolê e amarrou a galera no
1: quarto Ou até aquela parte do quarto Também imaginação Sim, é, é isso Eu acredito que seja né, uh, Algo imaginário do, de, Eu não sei de quem né, Porque eu acredito que seja Do Mark né, porque Pelo que eu percebi Tudo iniciou do Mark para frente O Mark criou todas as personalidades propositais, claro, que foi pra, por causa do abuso lá da mãe, que queria bater nele, porque ele, ele entre aspas foi o culpado pela morte do irmão, né? Enfim, é, caiu, caiu numa primícia que a gente estava discutindo, Jonathan, do, do pacificador, né? Eu fiz uma comparação, Sim. eu fiz uma comparação a mãe do a mãe do Mark com o pai do pacificador que a mãe do Mark odiava o Mark por causa do que ele fez com o irmão indiretamente e o pai do pacificador odiava o pacificador do que ele fez com o irmão só que não indiretamente diretamente mesmo, que ele deu um soco no irmão e matou o pacificador deu um soco no irmão dele e matou então meio que essas questões né de quando o pai odeia o filho porque o, o outro filho fez perder o outro filho e se fosse o oposto aconteceria a mesma coisa tal isso aí tem muito então só que isso gerou no Mark, no caso uma defesa que, qual é a defesa dele? uma nova personalidade em que ele não sofresse tanto quanto aquela personalidade original aí ah, eu não consigo lidar com o meu problema deixa eu ver qual é a solução ah, eu vou inventar um novo personagem para mim, o personagem que aguenta tudo. Aí inventou um outro. Aí veio esse ter essa terceira personalidade. Que é uma personalidade que aguenta aquilo que as duas personalidades anteriores ah, tanto a do, do, do Mark quanto a do Steve, não aguenta. Eles não aguenta ser assassino. Ou, ou pelo menos, se o, se o Caio falou que ele não é assassino eles não aguenta fazer o trabalho sujo, o trabalho pesado, o trabalho não, é Por isso que o... eu falei, isso é um
0: choque nas duas personalidades
1: entendeu? isso, cada vez que tem um choque que eles não aguentam, surge uma personalidade nova então, ele é louco? é, e daí? que nem diz o Chaves e daí? ele é legal, gostei disso ah, deixa eu perguntar uma parada pra vocês
2: porque a gente tá falando muito tipo da série do Pacificador, a gente já falou do The Boys né? vocês acham que essa série tinha que ser pelo menos mais 16? porque eu entendo que tem muita cena que eles cortam essa parada ah, eu não, eu não entendi o que aconteceu pra não mostrar o cara matando geral, porque o Cavaleiro da Lua pra... mata geral
0: é, porque aí o que, que acontece, o problema eu acho que faltaram essas cenas mas aí o que, que acontece é, não sei se você já chegou a perceber que eles estão editando as cenas que contém muita essa violência então, porque Entendeu? o quadrinho
2: do Cavaleiro da Lua é universalmente conhecido pela violência tipo assim, tem quadrinho que não mostra tanto mas assim, aquela história que eu li do fundo do poço, a primeira cena do Cavaleiro da Lua é ele lutando com um cara, pegando a faca e arrancando o rosto dele tirando o rosto dele e colocando uma estátua é assim que começa o quadrinho então, é, tipo, mas aí o problema é que. É muito é o seguinte, violento tipo, o quadrinho.
0: Cara, Se Um exemplo, se a série fosse um pouquinho mais. É, tivesse esse negócio do, da violência. É, cara, eles teriam que jogar no, não no Disney Plus, que é um negócio mais família, pá, não sei o quê. Aí teria que estar tá jogando lá no Star Plus. Entendeu? Ao invés de ser algo que é do Disney Plus. Aí teria que estar tá jogando pra um outro stream. Entendeu? Eu acho que. Acho que é por isso que eles não mostraram essas cenas... O cara não, matando... Não, eu entendo total... Um... Mas
2: por exemplo... Um dos personagens que ele mais mexe nos quadrinhos... Na interage É o... O Punisher... Que é o justiceiro... Que tem a série dele que é muito boa... E é muito violenta... A parada é... Quando juntar os dois... Numa série possível... Vai ter que jogar a série PG, vai ter que jogar ela pra baixo ou vai ter que colocar ela pra tá cima? Tá no mesmo 8.
1: dilema, o Caio, do Deadpool. Tá
0: no mesmo dilema, porque. Esse o é o meu medo
1: do Deadpool. É, tá no mesmo 3.
0: dilema quando a gente. Que a gente comentou esses dias que. Como que vai ser a inserção do, do Deadpool no universo cinematográfico da Marvel? Porque é o seguinte, os filmes. É tipo, é violência. Aí. Quando vai chegar ele no universo cinematográfico da Marvel, cara, eles vão ter que fazer algo meio family friends. É esse que é o nosso medo de inserir o personagem no universo cinematográfico da Marvel.
1: Deadpool chegando na Marvel vai ter que se adequar. Infelizmente, vai ter que se adequar.
0: Porque
2: de todas as séries que eu vi até agora, essa eu sentia mais a necessidade de colocar um sabe? Porque Wanda, é o, o Falcão, Loki, tá tranquilo. Tem como ser, tipo assim, family friendly. Não é muito pesado. Mas, tipo assim... Só do passado dele, mesmo que cortou a cena, só de mostrar que a mãe tava espancando o moleque, por mais que corta, aquela é um
1: contexto pesado, sabe? Aquilo é pesado, então, sim, de, de fato já está pesado pra própria Disney, né? Já tá, já tá, já tá num nível assim que também se criança assistir aquilo lá vai ser meio complicado mesmo, né? mas complicado né? mas né a, a gente tem possibilidades estão aí vai lançar ah, um funco pop do Conchu mas assim tem essas duas pior, tem essas duas questões se tiver por exemplo séries da da marvel mais 16, né no caso eu acho que seria uma boa divisão mantendo na disney mas né tipo mantendo a, a essas essas pegadas não é tão tão violenta mas também não é leve Digamos assim, não é tão violenta ao ponto de ser mais 18, mas não é levinho pra uma criança assistir. Né? Digamos assim. Eu acredito ser... Ó, oh, o Wolverine, cara. O Wolverine, eu senti que tiraram a violência dele, porque nas HQ o Wolverine é muito violento, cara. Ele fura a gente no meio, assim, que levanta e só tem a garra lá com sangue e ficado assim, no meio do... até, até anime. Até anime... É, os Mas os cara... você não gostou do Logan.
2: E o Logan é violento pra cacete. O Logan, o Logan é Logan, violento, filme, violento. Violento
1: pra caramba. E os Se vocês cara... verem
0: o velho Logan aí, vocês vão sentir o que, que é violência. E, e o
1: que, que os caras conseguiram fazer? Os caras conseguiram diminuir a violência. Então, eu tenho medo e ao mesmo tempo não tenho medo do Deadpool. Porque quando ele, quando ele vier, eu sei que os caras vão saber dosar. Eu acho que os caras não vão acabar com aquele Deadpool violento. Mas eu só acho que, por exemplo. A quantidade de palavrão talvez vai diminuir ou não ter, censurar, eu acredito que, que eles vão censurar, mas violência e tal, só vão tirar essas questões, né, de mostrar, cortando a cabeça, talvez, talvez eles cortam a cabeça, mas apareceu a espada aqui... Só que do nada aparece lá a cabeça caindo lá.
2: Sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa que primeiro esquadrão suicida. Pegou um esquadrão de vilão, de cara psicopata, assassino, e foi lutar contra a Minion de Power Ranger. Eles o tiro em bichinho de lama. É, você é. assim, porra, bicho, é vilão.
1: Bota, bota a gente, sabe? É, é, é. Tipo isso aí. Só que eu acho que eu. a Marvel não é... Apesar de ser Disney, a Marvel não é tão infantil quanto a DC é. É, consegue ser, né? Porque ela disse assim, consegue infantilizar é, né? coisa séria.
0: <risos> Vamos lá, considerações finais aqui. Oi, Eliezer, se você fosse para dar uma nota de 0 a 10 para essa série, justificando, qual que seria a sua nota?
1: Seria 8. 8.0 né? Primeiro, a série Ela é boa pra caramba Mas cheio de furos De incoerências que Não tem como dar 10 para séries Incoerentes E é, Às vezes para incoerência eu tiro um ponto E às vezes para Algumas irritações tiro mais um Mas a série não é ruim Pra mim tirar mais pontos Entendeu? Tipo, eu não vou falar
0: ah, poderia dar um 7. Aí, mas... Caio Morbis, o GLS foi generoso.
1: <risos> eu, eu fui generoso, mas é porque eu tenho duas visões quando eu assisto uma coisa. Um é a visão de fã. E eu assisto querendo que seja fiel ao que eu já conheço, que eu já. Que nem quem é leitor, né? O Jonathan é muito crítico de filmes que tem a ver com livros muito crítico. Talvez o mais crítico que eu conheço, né, que nenhuma obra de, de livro tá bom pra ele, né, mas tudo bem, né, tirando Harry Potter aí. <risos> mas tudo bem. Oito então, né? Oito, oito. Aí, só que assim, só pra terminar minha justificativa... Não, não, tá é... A série, ela é boa, né, e ela tem muito a trabalhar. Se os caras não fizerem nenhum tipo de... De, é, mancada com ela mas mantendo a, apenas a, a, a essência dela, a
0: primícia que ela já apresentou,
1: meu, ela vai ser dessa nota pra
0: cima né? e é, é assim pegando o que você, o que o Caio você disse, Eliezer, bom, é na minha opinião, eu tenho uma visão mais, um pouquinho mais eu vou ir nadar um pouquinho contra a maré do que você disse é... Apesar da série nos apresentar algo que, que é uma nova frente, que a gente, se você for ver, é uma nova frente que a série nos apresenta. Frente do, da mitologia egípcia, frente do que a gente conhece da, do universo Marvel. Acredito que, para quem é novo nesse universo e vai querer assistir essa série, pode assistir tranquilo. Por mais que a série tenha esses erros ali, ou outra assim de roteiro, tem essas diminuída de potencial... É, mas eu acredito que o cara que pegar um tema que é esse transtorno de personalidade e você trazer para um filme de heróis, eu acredito que num live action seria algo meio arriscado, na minha opinião. Beleza, a gente tem ali o filme Vidro é, e tudo mais que trouxe a trilogia Vidro, que por muitas vezes trouxe isso, mas é algo que o foco é no, nesse, nessa, o foco é mais no nesse negócio da, da mente, de entender como é que é o comportamento, mas eu me refiro, você pegar essa ideia, trazer para um filme de herói, e você criar algo próprio, algo próprio que é criado nisso, a série trouxe de uma maneira muito densa, e misturar coisas com psicodelismo, né, que, cara, praticamente eu me senti psicodélico assim, eu olhava assim, falando assim, falei, tá, mas cara, é isso mesmo que a série que tava acontecendo? Até por muitas vezes eu voltava, se era isso que eu tava vendo, eu falei, tá, mas a proposta da série é isso? Porque eu, assim, eu sou leigo dos quadrinhos, eu não, eu não assisti, eu não li nenhum quadrinho do Cavaleiro da Lua, não sei como funciona, como que é esse personagem do quadrinho, o Kai, ele, já já ele vai dar a opinião dele, mas eu acredito que a série, ela me trouxe essa imersão devido a esse psicodelismo, devido a esse novo tipo de imersão, você pegar a ideia e tentar condensar para tentar encaixar ele num nível, num, numa série de herói, que eu acredito, para mim, trouxe de uma maneira muito densa, não é à toa que até eu brinquei assim, pô, mitologia egípcia não é minha forte, mas não é mesmo, porque a gente tá tão acostumado com encaixe de Zeus, e vai ter o Zeus na série do Thor, a gente tá tão encaixado ali na, no nos filmes ali do Thor, não sei que lá, que na mitologia nórdica e tal, que eles construíram pra o um universo cinematográfico, trouxeram de maneira sempre assim, brilhante. Mas sem me alongar, a minha nota pra essa série, eu sei que eu dei nove e meio de início, porque a gente tava acompanhando aquele hype, né, ô Caio? A gente tava hypado demais. É. Mas ó, acho, é de o novo, novo eu acho que novo, eu Saiu um episódio assim. de
2: meia-noite. Quando mandava no não, grupo, não, calma, vai assim, sai é o novo vai você. Não, é, eu falando,
0: você, meio, você, mas... É. Mas em si, cara, ó, é, calma aí. Mas, ó, sem me alongar muito, eu vou dar uma nota 9 pra essa série. 9, assim, cravado. Eu concordo com o que você disse, aliás, é que a série trouxe uns pequenos rolês, assim, falta de roteiro, mas acredito que a série se manteve densa, se manteve muito densa. Então, praticamente, assim, tem seus erros aqui e ali, tá, mas beleza, que te fazem você questionar, mas pra quem quer assistir, que não conhece, como que a gente conhece, é, é muito... A gente já tem essa experiência com o universo Marvel, mas para quem vai iniciar vai gostar. Então, nove redondo. Só antes do cara entrar, né? Só só me justificando
1: que é o que a série pecou não é na temática, é apenas algo que a Marvel já faz de milhões de anos atrás, que é Nerf no super-herói, não, na, não no te na temática. Isso aí tá perfeito, a temática que ela trouxe aí, eu não tenho como contestar. É mais na parte heróica mesmo, que eles já dominam, que eu não
0: gostei, mas nessa parte aí que você falou, é perfeita. Vai lá, o oh, Caio, de 0 a 10 e o porquê. Não por propósito, mas eu vou dar no meio termo entre vocês.
2: É 8,5. e meio. E eu só tava falando quando você tava falando, que a gente, não sei se a galera sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp e normalmente o Jonathan tá mandando notícia, sabe? Saiu um o episódio, vai sair tal Enem, sei o quê. Daí eu começou a assistir a série e eu fui assistir só quando tava no terceiro episódio, não tava muito motivada Mas eu vi que a galera estava com uma reação muito boa. Nem sempre a gente vai pela opinião da galera, mas eu fui. E tipo, a minha sensação dessa série é... Ela foi feita com muito carinho. Ela foi feita com muito amor, sabe? E eu já tinha um pouco de background dos quadrinhos, sabe? Eu não li... Tem uma cacetada, o personagem é de 75. Eu tenho esse aqui. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Esse aqui é da Era de Conchu... Que é bom pra cacete... Então tipo... Duas coisas que eu queria saber da série... Que é a violência... Que eu sabia que não ia ter... Por todos os motivos que a gente já falou... Mas esse lado psicológico... Ficou muito bom... E tipo não é sacanagem quando eu falar... O Oscar, o Oscar Isaac... Foi uma das melhores... Representações de personagens que eu já vi da Marvel... Ele e a Elizabeth Olsen... Que fez a Wanda no WandaVision... Cara, o comprometimento de, que ele se filha da p*** fez. Faz o teste. Eu só assisti essa série legendado, não, não assisti dublado, mas fecha o olho e per, percebe a diferença entre a voz do, do Steve pro Mark. Pela voz você sabe quem que tá falando. E isso é um
1: trabalho bom Até pra você. Até no caralho, dublado a gente filhando. sabe, porque o dublador é então, perfeito. Tipo assim, né? Até, Até no,
0: no dublado assim, tipo, dá pra você ver a interpretação. Eu assisti dublado, mas depois eu peguei umas coisas assim e assisti legendado. Dá pra você ver que é diferente. Então, tipo, sim, é tipo, diferente.
2: Eu acho que a gente falou muito mais de questão de negativa da série, porque acho que os pontos positivos dela falam por si próprio A atuação é muito boa, a, o vilão é muito bom, a, o par romântico é muito bom, sabe? Eu acho que faltou um episódio a mais dessa série. Faltou um episódio 7. <risos> faltou Você ter pega mais esse episódio 6. Não, legal. faltou
0: tipo. Faltou Porque, assim, o episódio do Jake Lockley, né? Sendo mais é, específico. É, eu
2: não sei se, tipo, necessariamente ela tem uma barriga que nem as outras séries. Tipo, pra mim a maior barriga que existe da Marvel é o episódio do trem do Loki. Aquilo não vai pra um lugar nenhum. Dava pra cortar e desenvolver plot. Mas essa série, ela é bem amarradinha. Dá pra você assistir de novo. Dá vontade de você continuar com esse personagem pra frente. E eu fico muito feliz que tem muita galera que tá conhecendo esse personagem. Através dela e pra conhecer a HQ sabe? Eu acho que uma ótima introdução Pra você conhecer o personagem das HQs É uma outra parada? Tudo bem Eles mudaram algumas questões de personagem De originalidade Mas não foi desrespeitoso Acho que é o maior ponto positivo que eu posso colocar nessa série Ela respeitou o personagem é, é, De origem Introduziu pra uma galera E Pecou em algumas coisas que a gente já falou Por isso que não é 10, mas 8,5 Recomendo pra todo mundo
1: Pessoal, gostaria de primeiramente agradecer a todos os nossos, né, a nossa audiência aí que está assistindo no YouTube, né, muito prazer aí e continua vindo aqui a live é ao vivo, tem engasgadinha. Tem gafezinha ao vivo, mas é normal, tá? Quem é ao vivo, quem, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, em 30 segundos e a gente faz em duas horas aí, ó. Já tem 2 horas e 24. Então, <risos> a gente sabe Caceta, mais. Caceta, do... agora que eu vi. Meu Deus do céu. A gente sabe mais do que os caras dos 30 segundos aí. E também, gostaria de agradecer ao pessoal do podcast, né? Quem estiver escutando a gente num podcast é... o Jonathan depois vai fazer o nosso querido jabá mas eu gostaria de agradecer a vocês que estão escutando o nosso podcast compartilha indica para os seus amigos você tem um, um amigo nerd aí? eles podem assistir? eles podem meu nerd, pode ou não? porque o nosso, nosso, o nome do podcast é um trocadinho mesmo vê se pode meu nerd enfim, é indica pra eles, manda pra eles fala, olha que podcast legalzinho aí, escuta esses caras aí e tal espalhem a nossa palavra, que nem diz o Jonathan <risos> e agradecer ao convidado de hoje, que é o Caio muito obrigado aí por aceitar o convite e...
0: É, volte mais, tá? Mas Exato. antes... Mas antes, ô, Caio, antes de você despedir da galera, aí você faz parte de alguma coisa? Como que a galera te acha aí? manda aí seu jabá aí. Como é que a galera te acha? Meu jabá? Eu não eu tô entre Não, eu tô brother aqui,
1: cara. A gente fica conversando o um dia inteiro no grupo do WhatsApp. É, aqui, então, A conversa que a gente tá, aqui. A gente tá tendo é... aqui. Ele é o... Digamos assim, o... É um dos Masterchef do nosso grupo, Masterchef Nerd. É Masterchef, em vez de ser comida, é Masterchef Nerd do nosso grupo, secreto é. de Nerds. É
2: isso aí. É que a parada é que nosso grupo é cada um filha da puta para um lado do país, sabe? Tem uns caras que é lá do Maranhão, tem uns caras que é lá do sul do Brasil. Porque é. se a gente morasse isso. junto, a gente tava tomando chopinho agora, isso. tendo a mesma conversa. Então, um pouquinho Como não conseguimos, a, a gente
1: conversa por WhatsApp aí. É isso aí. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo. E finalizar com uma ótima tarde. Já não é nem mais, tá? Já é seis e. Quase seis e meia. Então, boa noite, galera. Verão, um forte abraço aí
0: e até mais. Mas é isso aí, pessoal. Só finalizando aqui. Mas é isso aí, pessoal. Só... Caio, você tem alguma consideração final? Faz aí também. Consideração final? É só
1: pra uma palavrinha é. para nossa galerinha aí. Uma palavrinha pra gente seguir junto aí,
2: a galera aqui é tudo gente boa, a gente sempre conversa, todo mundo respeitando aí, e esse papo foi muito gostoso, tá ligado? Eu, pô, duas horas e meia, sabe? Dos horas tem Masterchef que eu não consigo terminar os episódios, gente tá conversando de boa, nem vi o tempo... O sol saiu com Chu, apareceu aqui. A lua está no céu, nesse exato momento, pra ver o quanto tempo que passou a gente conversando aqui. Então, vamos seguir, vamos lá.
0: Mas é isso aí, o Caio. Fica aberto o convite para mais episódios aí. Você já... Cara, a gente vai te chamar, fica tranquilo. <risos> vão ter mais episódios. Eu, quando você quiser aparecer aqui e falar mano, quero gravar. Nós faz um episódio aqui, meio aleatório em live aqui, mas a gente, o importante é sair a conversa mas pessoal, pessoal que tá vendo essa live agora, compartilha em breve a gente vai lançar um formato editado, bonitinho quem estiver vendo ao vivo aqui vai pegar todos os erros tá bom? mas a gente vai deixar a live salva quem quiser ver com todos os erros e tudo mais todas as gafes que a gente fez aqui mas também a gente vai ser lançado mais em breve nas plataformas que a gente vai avisar tá bom, a gente vai estar tá informando na, no nosso Instagram, e cara, eu só tenho que agradecer a presença aí de quem assistiu, é, quem tá vendo essa live agora, que a é live a gente vai deixar salva, e pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Público, no Anchor, qualquer agregador de sua preferência, e sigam nas nossas redes sociais arroba podmeunerd que é um instagram mais informativo você digita no google p, ó, meu nerd, que você acha lá arroba oficial, que é um outro tipo de conteúdo que a gente tá investindo aí cara, tá vindo episódios novos aí Eu espero que vocês tenham gostado agradecemos de novo a presença do nosso amigão Caio lá do grupo secreto cara, quando você quiser as portas estão aí velho, só a gente faz um bem boa a gente faz um episódio aí quando você... Falou, oh, mano, quero gravar com vocês, ó. A gente arma aqui um episódio Estou massa às aqui e embora.
2: Estou às ordens de vossa senhoria. Hã? Pra que... Estou às ordens da vossa senhoria, o que, que precisar aí. Doutor Estranho tá chegando, vou ver. Acabei de comprar, tô pagando 48 essa inteira. Tô dando meu cu pro cara pra comprar a inteira, mas beleza, a gente vai ver. Vou levar esse tiro aí.
0: Tamo aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse super episódio de Cavaleiro da Lua. Fiquem com Deus, vamos encerrar a transmissão e até mais.